0: Muito bem pessoal, então realmente temos que continuar porque o nosso trajeto é muito longo. Queria perguntar para vocês se vocês estão entendendo a história. Sem entender a história a gente não consegue entender depois a interpretação. Tá, tá, parece claro para vocês até agora. Então acabou, deixamos aqui o nosso é, anti-herói é, Lefferty, né? Adrian Leffertin. Deixamos aqui o Adrian Leffertin tendo acabado de consolidar um negócio com o diabo. E agora vamos ver o que acontece a partir disso. Lembrem-se de que o narrador não sabe que isso aconteceu. Que ele está contando essa história em 43. Mas, na época, ele não, não sabia que tinha acontecido isso. A única pessoa que estava lá com o, com o, com o Lefebvre é o Schildknapp. Mas nós não sabemos também se o Schildknapp tem alguma ideia do que aconteceu. Sabemos que o diabo né, conversou lá com o, com o Adrian Lefebvre. E aí, então, vamos ver o que acontece. Quem é que gostaria de continuar, além da Clara? Alguém? Então, Clara, por favor. Vamos lá.
1: Com sereno site, de volta ao posto de narrador, retornamos ao outono de 1902, 22 meses antes do começo da Primeira Guerra Mundial, quando Adrian, em companhia de Yuri Gershikna, regressava de palestrina e se instalava em Pfeiffer, nas imediações do município.
0: Eu acho que não está funcionando isso. Tá? tá? Então, tá. ok
1: como pensionista da propriedade do Schweigstil, que havia visitado durante um passeio de bicicleta com para a Itália.
0: É, Schweigstil significa em alemão eu calo silêncio. Tá? Esse nome, Schweigstil, significa Schweiger, eu calo, e Stil, silêncio. Então, é muito engraçado que o Adrian Lefknecht vai morar logo na casa de uma família chamada eu calo silêncio, numa cidadezinha nas imediações de Munique, Tá? Não é isso? Ele não volta para aquela casa da senadora, lembra? Que ele morava na casa da senadora, não é? Que tinha aquelas duas filhas, a Clarice e a Inês. Agora ele não fala mais isso ele vai morar nessa cidadezinha, numa propriedade grande. Assim.
1: Os Schweigestil eram uma família composta dos pais, Max e Hennessey, e de uma filha, Clementine, e da criada Valpurgis.
0: É, vocês lembram que Valpurgis é o nome daquela noite de orgias de feiticeiros e feiticeiras lá do Goethe, no Fausto II? É, na, no, perdão, no Fausto 1, né? que tem lá a noite de Valpurgis, que é uma noite, uma certa noite, que, de acordo com o folclore alemão, os feiticeiros e feiticeiras se reúnem para fazer elogias sexuais, enfim, de todos os tipos. E essa criada chama-se Valpurgis, tá? a, a, a criada da família da família Schweigstil. Quer dizer, eu calo o silêncio.
1: Na chegada à propriedade Schweigstil, Adrian, para espanto de todos, Acalmou o Suzu, ou Cash um cão agressivo que insistiu em latir furiosamente e que ninguém até então enfrentara.
0: É, isso é outro sintoma demoníaco, né? Porque é, é, da, é da tradição folclórica dizer que o, o diabo controla os animais.
1: Um pouco depois, o narrador nos comunica sua mudança para Freising sobre o Isa, sede de um bispado durante anos, de onde ele, de onde ele assistiria a tragédia e de desafios, com solicitude e emoção.
0: É, lembra que não está errado, né? Tem um Rzinho lá em. É, o, a, foi nesse momento agora que o nosso narrador foi morar em Freising, de onde ele está contando a história desde o primeiro minuto né? então agora está Munique no meio de um lado está a cidadezinha de Feitlin, onde mora o, o Adrian, e eu, do outro lado está a cidadezinha de Freising onde mora o outro né, o Zeitraum
1: Adrian havia também contratado o copista Griechenkel para transcrever algumas páginas da partitura de Laws, Lei dos o copista realizaram um trabalho notável na cópia da construtura de Lott, Legos Loss, enviando a Adrien uma carta na qual declarava, se incapaz de dizer ao autor o quanto a obra fascinava por sua audácia e pelo inédito de suas ideias.
0: E agora vem uma outra descrição do que seja do Decafonia.
1: É, um ano depois, com interferência de Kretschmar, a ópera seria apresentada em Leipzig. Durante a execução, dois textos do público deixaram o teatro
0: que é normal para toda obra de vanguarda, né? Tá, então...
1: Afirmava que nenhuma palavra bastava para expressar devidamente a sua admiração à estrutura fina da feitura, à versatilidade rítmica, à técnica da instrumentação, mediante a qual se obtivera absoluta clareza, apesar do entrelaçamento às vezes complicado das vozes, e, sobretudo, à força imaginativa do compositor revelada na transformação do seu dado através de múltiplas
0: variações. Para vocês entenderem o que é de decafonia, nós devíamos ter trazido aqui uma obra normal e uma, uma polifônica e uma decafônica. Mas isso seria muito difícil fazer aqui na nossa dignidade de tempo. Então, é melhor imaginar, mas eu sei que é difícil compreender isso, a não ser na prática, porque é preciso escutar para entender, né? Mas vocês tomem aqui a palavra do Thomas Mann como, como é, válida, né? Porque, no fundo, não é, o assunto não é esse,
1: né? Adrian musicou a festa da primavera de Kropstok, que seria mais tarde executada em diversos centros alemães e na Suíça durante a guerra. Obteve entusiásticos aplausos de uma minoria e, obviamente, a oposição maliciosa e vulgar. O narrador confessa que, apesar de todos os elementos religiosos daquela composição, não compreendeu ainda o sentido real e espiritual da obra, nem tampouco sua mais íntima necessidade e intenção, sua angústia a qual, glorificando, procura encontrar a misericórdia. Só muito mais tarde aprendi a ver na composição da festa da primavera uma oferenda proficiatória a Deus, o que ela é, de fato. Um produto da Atriz de criado, segundo presumo, horrorizado, sobre as aneatos do visitante, que se aferrava às suas reivindicações. É,
0: o visitante é o diabo, quer dizer, ele acha, depois que ele ficou sabendo do negócio do diabo, é que o nosso narrador diz que entendeu finalmente essa peça, dizendo que era uma tentativa de, de reconciliação com Deus do, do Leventry, e que não, no entanto, foi suficiente para produzir a mesma. Então, aqui, houve uma aí uma espécie de vacilação nesse caminho demoníaco que o Adrian estava empreendendo pela vida fora.
1: Nas inúmeras visitas do narrador Adrian, ele lhe contava uma história fantasiosa de como ele, acompanhado pelo Sr. Kaperkart, Rupert o um suposto cientista americano, havia descido num batiscafo esférico às profundezas do céu.
0: Ele, de fato, havia descido mesmo, né? As profundezas. Não é isso que, que esta essa história está tentando simbolizar? Né? Olha, olha a descrição.
1: Depois disso, porém, e isso já muito antes de o batímetro indicar 750 ou 765 metros, renavam ao redor deles o mais completo negrino, as trevas do espaço interestelar em toda a eternidade nenhum raio do sol por do que fosse jamais atravessou a noite virginal perenemente calma que nesse instante devia aguentar que uma qualidade artificial vinda do mundo das alturas sem nenhuma origem cósmica a iluminasse e trespassasse. sempre fumando charuto Adrian fazia seu relato exatamente como se de fato tivesse descido ali para que todos esses fenômenos lhe fossem mostrados
0: ele desceu de fato né? ele desceu de fato as profundidades cósmicas profundidades do mar, né, abismais e tal.
1: Adrian frequentava a sociedade de Munique, o mesmo diante da viagem à Itália, sempre com cuidado de retirar esse cedo para não trazer o Trem das onze para o Fábio. E
0: apareceu o Trem das onze de verdade, é esse aqui, né? Não sei se você sabia, mas tinha um programa aqui chamado Flávio Cavalcante, que era domingo à tarde, e toda vez que tinha um problema, ele pegava, escondia um disco e quebrava o disco por alguma razão. Assim, espalha fatosamente. Então, um dia ele apareceu com o trem das 11 e falou assim, eu, eu vi esse disco aqui, aí eu fui lá, na, na, eu peguei o telefone, liguei para a estação ferroviária, descobri que tem um trem às 11h15, 11h30, às 12h30, às noite, h 30 às duas da manhã. Isso é uma porcaria, e quebrou o, o, o disco a título desse vingar do, 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 da, do erro de informação, que era o último trem que saía às 11 horas. né? Isso que é incapacidade absoluta de compreender a linguagem poética. Né? Alguém que, como Flávio Cavalcante. Assim. Então, esse aqui é o trem das 11 de verdade, era o último trem para Pfeiffer, né? apareceu aqui.
1: O narrador, morador da vizinha Pfeiffering, frequentemente acompanhava nas mercados musicais entremeadas de debates filosóficos e teológicos. O carnaval de 1914, que Adrian e Tideblom assistiram juntos, foi o último antes da Primeira Grande Guerra. Nesse período também se produziram certos desenvolvimentos e destinos pessoais. As duas moças Rodi, Clarice e Inês, que não harmonizavam exatamente com a senadora, haviam tentado seguir o caminho próprio. Clarissa, por meio da profissão de atriz, Inês, por um casamento burguês com o Dr. Helmut inci apesar de amar o
0: esse rude é aquele que era amigo do que tinha uma certa simpatia pelo Adrian, lembra? Que é um violinista, onde é um aquele que, de quem o esse narrador não gosta muito, sabe? Tá? Desse rude, muito bem.
1: Seventou a guerra em agosto de 1914 e tarde conseguiu para Nambu, para unir seu regimento.
0: Vejam só, o narrador está contando a história durante a Segunda Guerra Mundial e agora está contando um pedaço que se passou da história durante a Primeira Guerra Mundial. Né? Essa guerra de que rebentou em 14 não é aquela que ele está vivendo, que ele está na Segunda Guerra, em 43. Não é isso? Então está contando o que aconteceu durante a guerra.
1: Os alunos do narrador, bem como a juventude alemã da época, aderiram entusiasticamente ao chamado das armas. Estávamos persuadidos de que a hora secular da Alemanha acabava de soar que a história mantinha acima de nós os nossos protetores que após a Espanha, a França, a Inglaterra, chegava nessa vez de infelirmos nosso cunho ao mundo e de serem seus governantes.
0: Isso é uma informação muito importante, viu, pessoal? Porque, de fato, na Primeira Guerra Mundial, havia a sensação, havia um certo imperialismo naquela guerra. E essa foi a razão pela qual o Thomas Mann brigou com o irmão Heinrich Mann. Porque o, o, o Heinrich Mann estava... Eu, agora eu não quero arriscar de dizer, porque eu posso, posso errar, mas um estava a favor a guerra por, por determinadas razões e contra por outras, e o outro era invertido. Eu não lembro mais quais eram as posições, mas a Primeira Guerra Mundial era uma guerra que tinha, foi recebida com, com, na Alemanha com grande expectativa eh, nacional. Assim. Era uma guerra em que a Alemanha parecia querer, por exemplo, estabelecer finalmente a consolidação dos germânicos. É, tomar a Áustria, né, que tinha um império próprio um o império, um império húngaro então havia, houve muito apoio social à Primeira Guerra Mundial havia um certo imperialismo, é isso que ele está dizendo aqui que a juventude, os alunos do, do próprio Zeitblom saíram todos para a guerra, todos muito felizes todos muito contentes de poder lutar naquela guerra muito bem, continuamos por favor
1: Zeitblom foi desmobilizado depois de uma doença e retornou a sua carta em Freitag Onde se lhe tornou possível ser novamente esposo, pai e modesto lar, cujas paredes constituem o ambiente de sua retraída e esvaziada
0: existência. Esse é o Zeitblom. Sua retraída e esvaziada existência. Quer dizer, ele é mais ou menos o contrário do outro. né? Ele é um sujeito comum, com uma vida comum, sem grandes emoções. Não é isso? O Zeitblom. Né? O que é emocionante na vida do Zeitblom? Está em seguida.
1: O narrador confessa que suas verdadeiras diligências, tensões e preocupações se dedicavam ao bem-estar do amigo de infância.
0: É O assunto mais importante da vida do Zeitung, ele sabe que ele casou com a Helene, mas a gente não sabe muito sobre a família dele, não nos conta como são seus filhos. A vida do Zeitung não tem muita importância. Toda a atenção do Zeitung é dada para, o, para a vida do Adrian Leffert.
1: Encontrou Adrian Leffert, cuida, cuidado por duas fãs. META NACDAI e CUNIGUM que sofriam como mimos os produtos inencontráveis naquele tempo de carestia Adria trabalhava em duas peças baseadas nos gestos canções de gestos coletando a latina de lendas e contos cristãos de autoria desconhecida
0: é, não é que é latino no sentido romano tá? é escrito em latim um, foi compilado na Inglaterra pelo século XII mais ou menos escrito em latim, tá? latino no sentido que é escrito em latim não que seja romano é medieval né
1: Dürriger, que também não havia ido para a guerra porque só tinha um rim, frequentava a casa do compositor. uma conversa entre os três, Adrian fez a seguinte profecia: Toda a inspiração vital da arte, creiam-me, há de alterar-se, tomando o rumo da modéstia e da jovialidade. Isso é inevitável. Será uma evolução benéfica. Boa parte das ambições melancólicas se desprenderá dela, e uma nova inocência, ou até mesmo uma genuína inocuidade, lhe será peculiar. O futuro verá nela. Ela mesma verá em si novamente a serva de uma coletividade, que abrangerá muito mais do que apenas instrução e não terá, mas talvez seja, cultura. Para nós é difícil imaginá-lo, e todavia isso existirá, será todo natural. Uma arte sem sofrimento, psicicamente sã, desprovida de solenidade, nada triste, sociável, dará por tu com a humanidade. Parou de falar. E nós três, comovidos, guardamos silêncio.
0: É, derá por tu com a autoridade é, tu, é tutear a humanidade. Está vendo? Está aqui descrito o Gilberto Gil. Reparem que é a descrição do Gilberto Gil em pessoa. Né? Muito bem, continuando.
1: Serenos nos conta que o casamento burguês de Inês com Helmut Incitores havia sido coadjuvado por uma série de anos entre ela e seu verdadeiro amado, Ludwig Ferdinand. O caso era mais ou menos público.
0: Então, uma daquelas moças, é, né? Que eram filhas da senadora Ela casou com um sujeito assim De boa vida né, Para ter um casamento burguês aí mesmo, Mas tinha um caso com esse rude Isso era mais ou menos conhecido Embora não fosse admitido por ninguém
1: Adrian, adoentado e cada vez mais recluso Em Pfeiffering, Recebia notícias do mundo e do desastre alemão Na guerra por meio de sua senhoria A senhora Elsie Schweigstein Não parecia se incomodar com as notícias E distribuía seus males A piora progressiva de sua enxaqueca editária e, no entanto, por menos que fosse possível estabelecer um contato psíquico entre a crise e sua saúde e a desgraça da pátria, não pude inibir-me de descobrir em ambos um nexo objetivo, um paralelo simbólico.
0: Tá vendo? O vão está dizendo que a, a doença, do, a, a piora das condições de saúde do, Zeitung, do, do, do Adrian equivalem equivale à piora das condições de saúde da Alemanha, que há uma ligação entre essas duas coisas. E nós já tínhamos feito essa esse, essa ligação, né? Percebam que o tempo todo ele faz assim, né? E vamos ver se os dois pioram mesmo.
1: Adrian passava metade do dia no quarto completamente escuro, já que qualquer manhã ensolarada gostaria para fatigar os nervos a tal ponto que ele ansiasse pelas trevas e a saboreasse como um elemento benéfico. Os médicos tateavam para diagnosticar o estado de Adrian, mas o estado normal de Adrian persistia. Com um dor constante, ininterrupta a pressão nas têmporas e nos olhos, a sensação geral indefinível, semelhante a uma paralisia, que se estendia da cabeça às pontas dos pés e parecia afetar até os órgãos vocais, de modo que a fala ficava às vezes tanto arrastada e até mal articulada. não falava de modo claro e contava como em um devaneios a história da pequena sereia de Anderson, e defendia a superioridade estética do corpo da sereia em comparação com o bifurcado dos homens o médico sugeriu uma mudança de área, mas Adrian estava resistente a trocar o ambiente a que se habituara pela horrorosa vida numa estação de águas, com tábures comenade e banda de música.
0: É o que tem lá no Montanha Mágica, né? Uma estação de águas em que o tábure é são essas mesas coletivas de, que tem nesses lugares, onde você tem um lugar pré determinado e ninguém escolhe o prato. É uma comida assim, é o, é, o negócio da pensão completa a e doutor são essas mesas onde ficam os hóspedes desses lugares assim de, de estresse do mineral, etc, etc. A é um passeio que tem que fazer todo mundo junto, à tarde ou de manhã. Dizer, a última coisa que ele queria na vida era participar de uma coisa dessa com toda a razão. Está né? coberto de razão, sem dúvida nenhuma. Ideia diabólica é de fato essa outra. Hum. Né? Não é isso? Então ele não quer, ele está aquela vez mais doente, não consegue ver a luz, não consegue suportar a luz nem o sol cada vez mais doente, cada vez mais entrevado, cada vez mais associado ao escuro, parece uma coisa natural, tendo em vista que nós sabemos dele que, que tem uma, 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 uma atitude uma existência abismal né? nesse sentido, não é, não é isso? Tá. Continuamos, por favor
1: A senadora que havia deixado Munique e agora também vivia na propriedade do Schweigstil, relatava as dificuldades de sua filha Clarissa, que tentava sem sucesso a carreira teatral tendo no máximo atraído a atenção de comerciantes engenheirados que a desejavam
0: como a mãe. É, porque ela era uma atriz mais ou menos e todo mundo achava um sítio rico, de assim, ah, vou lá, porque se ela não quer ser minha mãe, ter uma amante no teatro era chique, entendeu? Então, era um jeito lá. E a única coisa que ela conseguia era atrair propostas assim, ninguém a convidava para nenhuma verdadeira obra de interpretação, então ela não estava fracassando como atriz.
1: Quanto a Inês e foi o próprio Rude que comunicou o fera a em janeiro de 1999. O narrador espanta-se com a impressão de que Rude, agora Spala de orquestra de dava a impressão de ser mais moço do que nos tempos em que travaram seu primeiro contato com ele.
0: É, Spala é o primeiro violino, quer dizer, ser Spala, ter, ter se transformado em um Spala é sinal de que o Rude cresceu na vida. E também não está mais velho, quer dizer, quem sabe se esse Rude também não é aí um. É, um, um cliente do do outro lá, né? não é isso?
1: Uhum. tá em resumo Rudi disse a Adam que Inês dispunha de sua pessoa, de seu corpo de uma forma que normal e acertadamente caberia um macho, com relação à fêmea o que é que se pode fazer quando uma mulher se agarra a gente que nem uma náufraga e exige terminantemente que eu seja seu amante? Muito mas fica
0: com... entre nós, né? tá muito bem, continuamos
1: Rudi confessou ao amigo Prefiro mil vezes travar conversações sérias que me enalteçam e façam progredir com um homem de elevadas qualidades a ficar na cama com alguma mulher. Sim, se eu devesse definir meu mim mesmo, após um exame meticuloso, iria incluir-me as naturezas platônicas. Por causa desse comentário, Zeitflon, que não conhecia Rude, o apelidou de duende
0: platônico. É, porque, afinal de contas, é um sujeito extremamente estranho, esse Rude, ele é um conquistador inconsequente, conquista, mas não quer ninguém, ele é um sujeito é, muito fútil e é engraçado, ele conquista as, as plateias, e aqui está confessando, dizendo para o outro, que ele não está interessado na, na Inês, embora se sinta é, usado por ela, né? o que ela está fazendo mal a ele, né? coisa equivalente, né vamos ver, muito bem. tá.
1: Na primavera de 1919, a enfermidade cessou de pesar sobre Adrien Leffekin. Nesse momento, seu espírito, qual Fênix, reerguia-se, atingindo a mais alta liberdade e o mais famoso poder de produção irrefriada, para não dizer irrefriável, produção contínua, impetuosa, quase que febril, e foi justamente essa dita imagem que me revelou que os dois estados, o deprimido e o exaltado, não ficavam dissociados sem nexo íntimo. Pelo contrário, esse se preparara e, em certo sentido, já estivera contido naquele. Então começava, não era absolu em absoluto um período de bem-estar, senão, a sua maneira, outro de articulação, de acostamento, de dolorosa angústia. O compositor começou a planejar uma grande obra, Apocalipsis com Figures, a musicalização do Apocalipse de São João a partir de vários estudos e de gravuras de Albrecht Dürer.
0: Por que chama Apocalipse com Figures? É porque Figures é as imagens de Dürer, que é o maior artista clássico alemão de todos os tempos, um dos maiores desenhistas da história, um gênio total e completo.
1: Todos esses relatos escaseados, que anunciam o juízo final e instigam pedagogicamente o temor ao eterno castigo, constituem uma esfera de tradições sumamente densa cheia de motivos que se repetem, e Adrien encerrava-se nela, no intuito de preparar-se para uma obra que concentrasse, num só foco, todos os elementos da mesma, ajuntando-os ameaçadoramente a uma cardíaca simples e artística, E segundo uma incumbência -se inexorável, mantivesse diante dos olhos da humanidade o espelho da revelação, para que os homens avistassem nele o que já se avizinhava. Adrien trabalhava freneticamente dez horas ou mais por dia, e tenho notável para alguém que estivera tão doente. Segundo Zeitplan, Adrian vivia acostado pelo temor de que a graça ou a desgraça do estado de iluminação pudesse abandonar-o prematuramente. Pouco antes da conclusão da obra, e meio àquele terrível final, que reclamou toda a sua coragem e ficando longe da música romântica de redenção, inexoravelmente confirmou o caráter teologicamente negativo, desafiedado do oratório. Sofreu ele, de fato, uma recaída das mesmas dores e os mesmos enjôos de outrora. A crise prolongou-se por três semanas, durante as quais... Segundo as suas próprias palavras perdia até qualquer lembrança da técnica de composição E toda a vontade de compor Essa nova crise passou em princípios de agosto de 1919 E Adam pôde rascunhar a obra inteira Porque gastou apenas três meses
0: Os últimos, os próximos dois trechos Os dois capítulos eu vou resumir aqui oralmente Para a gente possa ganhar um tempinho O, o Zeitung agora vai fazer comentários da, do, Das reuniões que ele fazia na casa do Sixtus Kritves é, Critves. Critves é, é uma, um nome que, que sugere a expressão conhecimento falido. Kritves, é, como, como menção, né? conhecimento arruinado, digamos assim. E onde se reuniam os intelectuais em Munique, e esses intelectuais todos aí eram intelectuais do pós-guerra. E o que o, o nosso narrador vai nos contar, que é muito interessante, é que havia a sensação eh, de que aquilo que estava acontecendo com a Alemanha, de agora ter uma república, ser uma república, chamada República de Weimar. E com a, a derrota de 14 a 17 a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha deixa de ser um reino, né, que tinha um Kaiser, e agora ela é uma república, chama-se República de Weimar. A República de Weimar vai de 1917 até 1933, em 1933, a República de Weimar é substituída pelo novo governo, que irá ser tomado pelo governo nazista. Então, 1933 é o limite final da República de Weimar. Nesses anos aí, entre 17 e 1933, a Alemanha tornou-se o centro da, da arte no mundo. Quer dizer, foi uma coisa tão extraordinária que há um livro chamado, olha aqui, ó, Rights of Spring que é um livro de um historiador chamado Modres uh, Eckstein, Modres Modres que é um livro extraordinário. E esse livro aqui conta a, tem a seguinte tese, a tese de que a Segunda Guerra Mundial e o nazismo tiveram origem nas artes, e não em aspectos políticos ou econômicos. Ele faz então uma análise a partir do, da obra de Stravinsky, A Sagração da Primavera, que em inglês chama-se Rite of Spring. Rite of Spring é a Sagração da Primavera de Stravinsky. Ele, a partir da, 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 da estreia dessa obra em Paris, em 1913, ele produz uma análise da, de toda a arte moderna como sendo uma arte moderna produzindo uma certa situação que nós vamos debater daqui a pouquinho, que irá levar ao desastre do, da Segunda Guerra Mundial. É um livro maravilhoso, depois a gente dá uma olhadinha com calma. David Harvey, né? Falar. Isso mesmo é. é. Isso. Ah, cá. Talvez eles tenham, os dois tenham uh, 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 focos diferentes, mas você tem razão. Esse livro também existe, eu não conheço, tem, eu tenho, nunca li, tá? É, você tem, então tem esse do Harvey, David Harvey, a condição pós-moderna, e esse aqui chama-se Rites of Spring eu não sei se tem em português, deve, deve ter talvez tenha Ritos chama-se em português seria Ritos de, da Primavera mas a piada do título né, o título é feito em homenagem ao, ao, ao livro ao, a, 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 a obra de Stravinsky chamada Le Sacre du Printemps né, que é em português a sagração da primavera e que o, o Moses Eckstein aqui fez a piada dos ritos da primavera e ele então é, entre as coisas que diz O que é que está basicamente nisso que está escrito ali né? Eu selecionei aqui para vocês uma pequena Que eu vou aqui traduzir assim com tradução livre né? Vocês compreenderão né? Então olha assim, olha só uh, O nacionalsocialismo Foi uh, Foi uma, 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 uma produção híbrida uh, do, 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 do híbrido que foi o, mo, o impulso modernista o irracionalismo associado ao tecnicismo. O nazismo não foi apenas um movimento político, foi uma erupção cultural. Está escrito aqui, eu estou traduzindo como eu posso aqui, né? Não foi imposto por uns poucos. Desenvolveu-se entre muitos. O nacional-socialismo foi a apoteose do idealismo secular, secular, não religioso, né? Que é, é, alimentado por um terrível sentido de crise existencial perdeu todo o traço de humildade, de modéstia portanto, de realidade as fronteiras e limites tornaram-se sem nenhum sentido no final, o idealismo completou seu círculo e, e voltou-se a si próprio e, si e tornou-se antropófago o que começou como idealismo, terminou como niilismo o que começou como celebração, terminou como perseguição. É, o que começou como vida, terminou como morte. É isso que está aqui dito, nessas duas páginas seguintes, que nós não vamos ler por falta de tempo, em que o, o Zeitblom fica completamente desesperado, porque ele frequenta os círculos intelectuais de Munique e percebe que se está criando um clima de niilismo tão extraordinário que aquilo ia dar muito mal. Não é isso? E aí, então, o que é que ele faz? Né? Ele, é, ele diz aqui, inclu, incluindo, diz né, que a, ele acabou perdendo 15 quilos, 14 libras, são 7 quilos, é, do seu peso no convívio nervoso com essa, com essa situação que estava se criando ali. A situação, sob o ponto de vista prático, vai piorando agora progressivamente, a partir, então, do, filha, do capítulo 35, na página 19 que é quando começam a se definir a situação dos diversos envolvidos. Por favor, filha, no fim da temporada. No
1: fim da temporada de inverno de 1921-1922, Paris Saroudi, atriz cujo talento natural não igualava sua ambição, suicidou-se com veneno em Pfeiffer, na casa da mãe, sem nenhuma consideração aos sentimentos da mesma. Embora capta suas maneiras teatrais na vida cotidiana, atraía aventureiros sexuais. Entre eles o Feliz Virginara, um advogado mulherengo e pânico provinciano. Quando Henri, um associa de boa família, interessou-se por ela, propondo fundo a compensação de um casamento burguês em troca de uma vida teatral fracassada, o advogado conquistador, cuja vaidade infame reclamava o cadáver de mulher em seu caminho, entregou anonimamente o status decaído da moça. O suicídio de Clarissa havia acontecido após ela receber em, em a tal carta enviada ao noivo e remetida para ela com o um pedido de esclarecimentos. No bilhete, que ela deixou a Henri constava: Je t'aime. Enfois, je t'ai tromper, mais je t'aime.
0: Significa, eu te amo, uma vez eu te enganei, mas eu te
1: amo. No um enterro, o ser rapidamente para não cruzar com Inês, confortado por um grupo de amigas unificadas, com suficientes de Typhoon pelo vício da morfina, gerando nelas um comportamento afetado, que transposto para a própria Inês, fazer negligenciar três meninas com marido.
0: Não é o cúmulo da decadência, quer dizer, é o suicídio dessa Clarissa é apenas uma uma ficcionalização do que aconteceu de fato na, com a irmã de Thomas Mann, que matou-se, exatamente nas mesmas circunstâncias. Teve duas irmãs que se suicidaram entre as, quatro, as duas irmãs, as únicas duas irmãs de Thomas Mann, ambas suicidaram-se e, ele, e essa, o suicídio da Clarissa é o mesmo suicídio da irmã que ele usou como exemplo aqui né ou seja, a Clarissa é presa de uma intriga amorosa então ela é desonrada publicamente então se mata e a outra que tinha amigas de, que, que eram morfinômanas o que é uma coisa muito é, fora do comum né? ela então, então essa outra aí é, chegava ao ponto de negligenciar os próprios filhos, tendo em vista isso. Vocês percebem que é um clima de decadência terrível aqui? Que atingiu logo essas duas moças que achavam que a mãe era muito liberal, que a mãe fazia aquelas reuniões lá com os malucos. Logo essas duas aí foram é, acabaram, é, acabaram. Uma acabou já, né? A outra acabará mal também, tá? Não percam por esperar, tá? Muito bem, continuamos.
1: Olha, mãe, estás perdida e eu recordo todas as esperanças. Refiro-me as que despertasse, talvez sem teres compartilhado delas, e as que o mundo desejava poder depositar em ti, após o teu colapso anterior, relativamente suave, com a abdicação do Kaiser e que, durante alguns anos, parecia justificada até certo ponto, não obstante o teu comportamento diabrado, não obstante o um entumecimento totalmente maluco, extremamente desesperado e desenfriadamente exibicionista de sua miséria, através dessa limpoção monetária que abriamente galgava o céu.
0: O que aconteceu então, portanto, depois da Primeira Guerra Mundial, preciso que eu conte para vocês, a Alemanha foi, foi, perdeu, foi submetida a condições absolutamente draconianas pelo Acordo de Versalhes, o acordo que criou a Sociedade das Nações, que é a pré-ONU, que nunca funcionou na verdade, e pelo Acordo de Versalhes a Alemanha ficou então obrigada a fazer pagamentos é, tão, 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 tão grandes e exorbitantes que inviabilizou a própria economia, o Lord Keynes. Quando viu o acordo de Versalhes, disse assim, bom, esse acordo aqui é a garantia da próxima guerra. Tinha toda a razão, escreveu um, escreveu um trabalho famosíssimo, prevendo a Segunda Guerra Mundial como consequência do acordo, de, o tratado de Versalhes, que era o tratado que rendeu a Alemanha. A Alemanha, então, não tendo mais elementos, mecânico, não tendo mais elementos econômicos, o que acontecia? O governo começa a imprimir dinheiro, teve um um determinado momento em que a França chegou mesmo a invadir o Vale do Ruas para apropriar-se do produto das fábricas pesadas alemãs diretamente. E a Alemanha, então, não tendo mais é, recurso nenhum, começou a imprimir dinheiro e gerou uma hiperinflação tão extraordinária que é, foi, é, digamos assim, é, é, largamente é, aproveitada pelos, pelos judeus, que tinham era uma situação assim você vendia um pelo de manhã para comprar um pãozinho de tarde essa situação então que é os que tinham dinheiro puderam usufruir né, da, da, do patrimônio dos outros compraram tudo na bacia das almas foi, e, e tendo sendo feita por uma quantidade grande de judeus foi a razão pela qual se despertou na classe média alemão, alemã um apoio mais ou menos é, coletivo a, a, ao que aconteceu em seguida se você quiser entender esse pedaço da história, leio esse livro aqui, chamado Hitler e os Alemães, do Eric Freglin. É um livro maravilhoso, que faz uma análise... Erich Freglin é alemão. Né? E faz um alemão que foi para os Estados Unidos oito a da guerra, mas estuda isso como ninguém, que faz uma edição brasileira muito recente, o Hitler e os Alemães, Erich Freglin, que faz uma análise do significado sociológico do apoio da sociedade alemã ao nazismo. Porque é muito difícil a gente aceitar o fato de que o povo quase mais culto da história tenha feito isso. né? Mas isso está explicado nesses dois livros. Então, se você tem interesse nesse assunto, esses são os dois livros que você deve ler. Tanto o of Spring quanto Hitler e os alemães. E é isso que está escrito aqui. Quer dizer, o autor está dizendo que aquela falta de credibilidade monetária absoluta, que era uma a, a hiperinflação alemã Era uma inflação como nós não tivemos aqui o Brasil teve hiperinflação mas não chegou ao ponto de ser mil por cento ao dia porque não existia mais dinheiro você era impossível acompanhar aquilo o dinheiro deixou de existir era uma coisa não era possível mais comprar nada as coisas tinham que ser trocadas em escampo então o a hiperinflação alemã com a falta de credibilidade do dinheiro reflete, de alguma maneira, a falta de credibilidade cultural que havia em todas essas coisas. De grupos de intelectuais eh, produzindo arte descons desconsiderada de qualquer outra coisa, arte niilista, do mesmo modo que o dinheiro também não valia nada, a arte também não valia nada, era niilista. O, o Victor Frankl escreve nos seus livros que a origem dos campos de concentração está no niilismo intelectual europeu que os precedeu. Isso é uma espécie de consenso, portanto, nessa gente toda que está estudando isso. Foram, Diz o, o, o Modric Eckstein, né, é, 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 diz que for, foi aquele clima de absoluta irresponsabilidade cultural que começa com a sagração da primavera e simbolicamente com ela e que transforma a arte não em alguma coisa que significasse alguma coisa mas apenas um instrumento de, cho de choque e de happening social ou seja, esse mundo que se instalou na república de Weimar onde existia uma espécie de perdição todo mundo achava que o mundo ia acabar no dia seguinte essa falta de compreensão eh, social do processo político é que gerou a, a tomada de poder pelo nihilista quando a, a sociedade se separa e se afasta ou alguém toma o poder. E foi isso que aconteceu na Alemanha, de acordo com esses autores todos. E o pelo Thomas Mann também, né? que nos conta isso ficcionalmente. Aliás, o próprio Eric Feiglin escreveu uma, uma biblioteca daqui até a parede diz que se alguém quer entender o início da política europeia do século XX, não é para ler livro nenhum de sociologia, nem livro de política, é para ler os autores alemães da época, Thomas Mann, eh, Robert Musi, Emito eh, eh, von Döderer, Jakob Wasserman, eh, essa gente toda, Robert Bloch, eh, é que são os grandes explicadores disso. E eles explicam isso ficcionalmente e não explicam isso teoricamente. Então, as histórias dos escritores alemães quem ensina o que aconteceu no mundo no início do século XX, no processo nazista. Da, da Primeira e Segunda Guerra Mundial. Bom, mas agora vai chegar uma parte muito emocionante. Vamos lá, filha? É mesmo? É por isso? Tem outro microfone? Já é o segundo? É. Então, eu acho que eu leio. Tá bem? Tá. Filha, muito obrigado. Viu? Tá. É. É, então tá, vamos lá. É, estamos então aí no... Filha, onde é que nós estamos? Na, o, o narrador vê ligações entre a fantástica desordem daqueles tempos e uma monstruosa falta de credibilidade, que é a monetária, né, social, política. Desde a década de 20, parecia que a vida cultural europeia tivesse transferido da França para a Alemanha sob a República de Weimar. Em 22 que é justamente onde houve aqui a Semana de Arte Moderna, nada mais do que um reflexo na periferia do sistema do que acontecia no centro. Entenderam que a nossa Semana de Arte Moderna é um reflexo na periferia do que acontecia no centro? Aqui no Brasil tudo é reflexo. Você não tem a menor dúvida disso. Nunca, jamais. Mas a gente pega todas as ideias pelas, pelas suas versões mais uh, secundárias, tudo pela periferia. Porque é a periferia do centro quem contamina a nossa periferia de periferia. <risos> Compreenderam? Que a nossa contaminação não é feita na base, mas é feita na periferia. Então é a periferia do centro batendo na nossa aqui. É por isso que a Semana de 22 aconteceu no Brasil como reflexo disso que estava acontecendo na Europa. Houve a fundação da Sociedade Internacional de Música Contemporânea dois anos após a realização do Festival de Criadores Musicais. Nesse clima estimulante, a obra de Adrian era cada vez mais procurada. Já haviam sido apresentadas a Sinfonia Cósmica e a Gesta Romanorum. Nessa altura da narrativa, ficamos sabendo que Adrian tem uma protetora secreta, a senhora Foltolna. Toltolna, a palavra mais próxima que consegui encontrar, constância é TOL. TOL é absurdo, extravagante e... Numa expressão idiomática é até bacana, né? mas em, em, em princípio é, é assim, digamos, uma expressão um pouco torna, significa extravagante. Uma rica, uma rica viúva com propriedades em peças na Hungria, mas com estilo de vida internacional. Essa mulher, descobrida-se depois, estivera presente e inconspicuamente se confundira com o público, onde quer que alguém ousasse apresentar fragmentos de músicas de Adam Parece que ela também estivera em Palestrina e passara várias semanas na casa dos Manarvis. Teria estado incógnita também na propriedade dos Schweigstitz. Eh, Sem nunca ser vista por, por ele, a senhora Fontona trocava cartas com Adrian e logo na primeira enviara-lhe um anel ou lhe enviaram um anel com a inscrição. Que tremor perpassa o Loureiro de Apolo! Tremem as vigas do terra! Fugir profanos, retirai -os. Quem é, que é capaz de adivinhar aqui que a senhora contorna? Gabriel. Quem? da É, mas aqui, simbolicamente na história, nenhuma ideia, não é possível. É o diabo em pessoa, o diabo de saias, que é o estado natural do diabo. Ele só põe roupa de homem de vez em quando. No, no geral, é, é, não é isso, tá? E o anel que ele manda pro. O anel que ele manda para o pro, 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 pro compositor é que tremor perpassa o loureiro de Apolo. O loureiro de Apolo é Daphne, né? Daphne é. Mas na verdade, o Apolo é, amava o loureiro. A Daphne foi transformada num loureiro. Mas o que é o loureiro de Apolo? Quer dizer, a árvore que simboliza Apolo. Apolo é o deus da beleza, né? o deus da beleza da estética. Olha, quem é que está tomando poder aqui é Dionísio. Essa tese que está aí nessas duas linhas é uma tese do Nietzsche, que é, está naquele livro A Origem da Tragédia, que é o livro mais importante que Nietzsche escreveu. Aliás, o um único legível, né? o único livro de verdade que Nietzsche escreveu foi esse, que é uma tese doutorado em que ele diz que o mundo oscila entre Apolo e Dionísio, entre as forças do, da ordem e da desordem. Ora, o que, é que diz no anel? Que é, vocês da ordem, porque agora quem vai mandar no mundo é desordem. Não é uma boa cartão de visita para o diabo em pessoa. Muito bem. Adrian passou a usar a joia na mão esquerda e não na direita, percebam um detalhe, enquanto compunha o Apocalipse. Será que ele ponderava que o anel é símbolo de um compromisso, de laços e até de servidão? Pergunta-se serenos. Apesar de Adam nunca ter visto o fato com que se conformava, era sistematicamente ajudado pela mulher, por ela, né, como no patrocínio da execução da, dos gesta Romanorum em Donaueschingen, que é uma cidade onde houve lá a primeira execução. Certo dia, Adrien aceitou um convite dessa misteriosa senhora de hospedar-se em qualquer de suas propriedades, contanto que, na ausência dela, Adrien na, na levou consigo a rua de Schwertfeger e passou 12 dias num castelo de luxo quase indescritível construído Nas margens do lago Belaton Lago Balaton É um grande lago mar húngaro Na Hungria não tem mar Então esse lago é chamado de mar húngaro Quem mais é que morava na Hungria Além dessa Senhora misteriosa Esmeralda. Quem? Esmeralda. A Esmeralda A Esmeralda também morava em Hungria, lembra? Em Pressburg, que era na Hungria Não são coincidências demais? Muito bem em 23, quando Adrien e o narrador voltaram, vo voltaram de um passeio nas imediações da residência dos Schweig Schweigstirs, encontraram um homem que havia vindo de automóvel com chofer e que a senhora Schweigstir os preveniu quanto a ser mundano e assustador ao ponto de ela ter trancado a própria filha Constantine no quarto enquanto durasse a visita. Que exagero, não é? O estranho apresentou-se como Saul Fitterberg representante de artistas proeminentes e paladino da cultura vanguardista, e propôs retirar Adrian da sua reclusão de 20 anos em Pfeifferin e conduzi-lo sobre seu manto através dos ares e de mostrar-lhe o império desse mundo em toda a sua magnificência e, mais ainda, de prostá-los a seus pés. Saul Fitterberg, que era judeu-polonês, mas morava em Paris, explicou a dupla que havia subido na vida promovendo a arte que, embora escandalosa, o e teve escândalo. No início, logo em seguida, tornava seu dernier cri, o último grito, ou seja o mais moderno, e assegurou que suas apresentações nunca foram suspensas antes do fim, pois no fundo nem sequer os mais indignados querem se desfecho. Pelo contrário, ao mesmo indignar-se muitas vezes mais. Adrian não se interessa e Fritelberg, decepcionado, sai teorizando sobre o imenso valor que os judeus teriam se os alemães fizessem deles seus mediadores entre eles e a sociedade, já que só havia dois povos verdadeiramente nacionalistas, os alemães e os, e os judeus. Lergen compôs um concerto de violino especialmente para Ruth schwedt sinal de uma amizade crescentemente mais próxima, ao ponto de gerar ciúmes do narrador quando descobriu que a dupla estava se tuteando, antes privilégio apenas de ser ele. Quer dizer, o Adrian fez lá um concerto para que o violinista tocasse. Não é? é isso. Nos últimos dias do ano de 24, obtiveram sucesso as apresentações do concerto para violino escrito para Rude em Berna e Zurique. Nessa cidade, Adrian e Rude ficaram hospedados na residência do casal Reif, rico e amante das artes. Num jantar, Adrian conheceu Marie Godot sobrinha da anfitriã, que tinha os mais lindos olhos negros do mundo, a Marie, não a Fittrier, e era desenhista de figurinos e cenários. Aliás, havia sido confiado a ela o cenário de uma comédia na Schauspielhaus, de Munique, que é o teatro municipal de Munique. A Adrian ficou encantado com a moça, sobretudo porque a sua voz parecia com a da sua mãe, Elisabeth. O compositor conferenciou a Zeitblom, que pensava aos 39 anos em se casar. O narrador recebeu a notícia com entusiasmo porque via na perspectiva o fim das maléficas relações com Schwedfeger, com mas inquietou-se ao perceber que Adrian sequer cogitara a possibilidade de a moça não estar de acordo. Adrian que propôs a Zeitblom organizar um passeio nas imitações de Munique, aproveitando o inverno ensolarado, convidando a todos, sobretudo Marie Godot e sua tia Isabeau Ferblantier. A ideia teria sido de Schwert, Schwertfeger, mas o narrador desconfiava que ali estava um homem apaixonado que não queria ser visto lidando com mundanidades excursões de trenó. Durante o passeio visitando o castelo de Linderhof, Saidlon e Rudy discutiram intensamente a interdição do rei, rei Luiz II, Ludwigsweiter. Ah, esse rei, o rei Ludwigsweiter, é coglominado de Früchte, o louco. Foi rei da Bavária, protetor de Wagner e construtor dos castelos notáveis, como Neuschwanstein, aquele de, que aparece em tudo quanto é filme, que parece uma coisa de um conto de fadas, alto da montanha. Tá? Linderhof e Heron cópia de Versalhes. Esse eu conheço porque eu morei ali, morei na cidadezinha bem em frente, chama-se prim e eu conheci esse castelo. É uma cópia de Versalhes, muito pequena, né? por favor, não se, não se entusiasme. Tá? Mas é uma cópia exata de Versace. Pequena, mas é uma cópia. Esse rei Ludwig Schweiter foi o sujeito que financiou Wagner. A Bavara era um reino, e ele era maluco, doido, barrido, e ele fazia extravagâncias desse tipo, fazia os castelos todos, e pagava fortunas para Wagner fazer as suas, as, suas, as suas óperas, e até mandou construir uma, uma, um cenário, um centro de operístico, lá na Bavara, que se chama se chama Bayreuth. Bayreuth é, é uma cidade de, da Bavária onde existe lá uma, um teatro que o Ludwig Schweitzer mandou fazer apenas para passar para tocar as óperas de Wagner. Todo ano tem um festival e todo mundo ouve então o Anel dos Nebelungos em 18 horas de espetáculo, 4 horas e meia para cada um dos quatro é, trechos. Então esse Ludwig Saitz acabou tendo uma morte trágica, ele foi interditado porque ele era completamente ele foi ele era primo da Sissi pela Sissi, né? Mas ele era primo também, né? Ele era apaixonado pela Sissi da Áustria, aquela Sissi que depois teve o um seriado e tal. Para os mais românticos e nostálgicos lembrarem desse momento e que era que era aquela moça que fazia Sissi, né? Schneider, Como né? Schneider, né? e esse e esse rei acabou morrendo tragicamente eh, misteriosamente afogado no Starnbergsee que é o lago de Constança né? é. então tá então não é então o Z é o lago lá em que foi em que morreu afogado esse rei então tá lá o Zeitblum discutindo com o Rudi eles não se dão muito bem mas o Rude está brigando, achando que o rei é louco, e o outro é que está a favor, devia ser o contrário, né? Está escrito aqui. Ó. Então, a intervenção do rei Luiz II, construtor daquela obra e mecenas das artes. Zeitbrum defende o rei e Rude o ataca. Zeitbloom acha que, sendo ali Rude o artista, deveria ser o contrário. Na volta, Adrian, que poderia ter saltado do trem antes, acompanhou Marie e a tia até Munique, provocando em Zeitbon a seguinte interpretação. Nos meus pensamentos, esse ato de cavaleirismo assumiu o sentido de que ele queria ver o derradeiro restinho do dia unicamente em companhia dos olhos negros. É o toque mais romântico da história, esse aqui. Dois dias depois da excursão, Adrian telefonou ao seu companheiro de viagem à Hungria, que é o Rudi, e pediu que ele viesse vê-lo urgentemente em Faifaden. Enquanto passeavam, Adrian queria saber se de Rude sua opinião sobre Marie Godot como Rude a aprovava Adrien confessou-se absorvido meio seriamente por ela mas alegou ter inibições de bancar o galã e o amoroso pediu a Rude que o representasse na corte sem obrigação de trazer o sim definitivo dela mas apenas um pouquinho de esperança pediu para o amigo para cortejar a moça em nome dele não é uma coisa muito normal né? Ah, muito bem Ante o exotismo da ideia, Rude vacilou e acabou confessando a Adrian que a moça não lhe era indiferente tampouco. O compositor reconheceu o risco, mas insistiu em que, mesmo assim, não pode imaginar para seus fins um mediador mais qualificado e desejável. E a razão de ter dito isso permanecerá um mistério até umas duas páginas. Porque, mesmo sabendo que o outro está interessado na moça, ele acha que ninguém é mais qualificado do que ele próprio. O outro, né? É isso? Rudolf concordou com o sacrifício E Adam acompanhou o amigo até a estação Antes de virar-se para partir Levantou o braço Nunca mais viu aquele que ali se distanciava Somente recebeu uma carta remetida por Rudolf A qual recusou responder Quando fica ficou sabendo do episódio Desconfiou de que um Pouco mais ou menos Previra o que aconteceria E que o acontecido correspondia à sua vontade às vezes eu chegava a conjecturar que Adrian, ao fingir esperar um sacrifício da parte do outro, escolhia para si o maior de todos os sacrifícios, a saber, que propositalmente tentaria, tensionava unir os que por seus encantos mereciam ser unidos, ao passo que ele mesmo desejava enclausurar-se novamente em sua solidão, renunciando. Rudolf, de fato, tinha tentado cumprir o papel de intermediário, nunca escondendo completamente seus verdadeiros sentimentos. Mas a moça deixou claro que o respeito que ela devotava ao compositor nada tinha a ver com sentimentos que pudessem servir de base àquela união que Rudolf lhe propunha em palavras tão eloquentes. Marie em seguida declarou não desejar novos encontros com Adam Leverkin e tampouco com Rudi. Terminou despedindo-se, Adieu, a ao que Rudolf suplicou Marie. Dias depois, Rudy mandou a carta, mandou a Marie carta. A carta Marie dizendo-se traidor de si mesmo e confessando que a amava. Embora ela tenha resistido teatralmente, com a ajuda da tia Isabô, Rude conseguiu finalmente nova entrevista com a orgulhosa Marie Godot, que finalmente cedeu. O Spala Schwertfeger e Marie Godot estavam noivos. Você achava que não ia ter uh, momentos românticos na história? A primeira apresentação de Rude, depois de divulgado noivado, ocorreram todos os conhecidos com ar de curiosidade, incluindo Zeitblom, que na saída do concerto encontrou o violinista no bonde lotado de pessoas voltando do concerto e entre elas também estava Inês Institores. É amante, né? Quando o narrador estava pagando a passagem, começou no bonde um tiroteio. Schwerth Feger, o estojo do violino entre as mãos, caía lentamente sobre o ombro e depois no colo de sua vizinha à direita. Inês atiraram o revólver longe em direção à sua vítima. Rude, aturdido, tentou dizer alguma coisa, revirou os olhos e perdeu a consciência, deixando a cabeça recair duramente na madeira do banco. Rude faleceu a caminho do Hospital Municipal. Eh, municipal. Zeitlum foi eh, comunicar o fato ao professor e Depois que o marido saiu para, ver, para procurar Inês na polícia, o narrador cogitou de telefonar para a residência Stil, mas desistiu. E aí, então, foi o fim do Rude e eh, da Inês, né, por consequência disso. Né. Bem no momento que a história parecia eh, ficar mais romântica, não é isso? Vamos, vamos eh, pular o próximo item em que Apenas há como importância aí A nota sobre o lançamento Finalmente do Apocalipse com Figuris Que é um momento Importantíssimo na carreira de Adam Leverkin E vamos ao próximo O item embaixo ali Que é o, o, nosso, o nosso Capítulo 49 A irmã de Adam Ursula Schneiderwein Que tinha tido os filhos Rosas e que é o Raimund e o temporão Nepomuk Nepomuk é o nome de um mártir cristão na Hungria e lembra Nepo. Nepo é, é sobrinho, né? Em latim, tanto é que nepotismo vem de Nepo, latino, né? Sobrinho. É, não gozava de boa saúde e, quando o filho menor apanhou a violenta bela em 28, a mãe esgotou suas forças e teve de enviar o menino, que tem uns 5 anos mais ou menos, aos cuidados de Adrian Pfeifferin. A senhora Elze e sua filha Clementine concordaram em cuidar de Nepo, muito bonito e cativante que transformou-se na alegria da casa. O próprio narrador confessa, tive a impressão de nunca ter visto outro menino tão encantador. O menino era impressionante. E, todavia, existia nesse caso algo, e a zombaria do elfo, que é o menino, parecia expressar o conhecimento do fato, algo que me impedia crer no tempo e na sua ação niveladora, no poder que ele pudesse exercer sobre tão suave criatura. Ela harmoniosa unidade do seu ser. Era a convicção de que nela se manifestava a aparição da criança na Terra, era a sensação de que alguém acabava de descer ao nosso convívio, a sensação, repito, de avistarmos um doce mensageiro que conduzia a razão aos domínios dos Evaneios Estralógicos tingidos por nosso espírito cristão. Adam também afeiçoou-se ao garoto, que se autodenominava Eco, e dava ao narrador a impressão de que a aparição dele marcara em sua vida o início de uma época luminosa. O menino tinha atitudes encantadoras, desconcertantes para a sua idade, e sem que se soubesse quem, o, o, né, quem lê havia, né? Quem, quem o lê havia, estava tá faltando separar ali o olho, olhe lhe havia ensinado, ia para a cama recitando orações estranhas como a que segue. O pecador e seu pecado podem ter o bem causado. Só quem nasceu para o inferno há de arder no um fogo eterno. Se que a mim e aos meus, por compaixão, Deus não nega a salvação. Amém. Nepo falava com entonação e pronúncias estranhos, mas encantadores. Nepo começou a ficar doente. Um resfriado turvou, então, um, então, a doce clareza dos seus olhos. A doença se intensificou com intolerância à luz e sons. Doía observar como, em busca de salvação, a criança se dirigia a uma e outra das pessoas que a amavam. Abraçava-as e afastava-se pouco depois, sem ter encontrado consolo. Agarrava-se à mãe Schwagerstiel, a Clementina, criada a criada Valpurgis, e, no mesmo intuito, frequentemente se aproximava de Adrian. Após crescente sofrimento, dói a cabeça, dói a cabeça, o médico diagnosticou o meningite, dando de ombros e meneando melancolicamente a cabeça. Nos momentos de maior sofrimento, sob dores terríveis, o menino balbuciava: Eco é quer é ser bonzinho, eco é quer é ser bonzinho mas a doença continuava a lhe imprimir no rosto distorções que lhe davam a expressão de um processo. O emérito professor von Rotenburg, veio de Munique atender a criança e só pôde minorar o sofrimento até uma esperada perda de consciência. De fato, o narrador, que foi a Pfeiffering ver a criança, relata. Quando cheguei, o coma já se tinha iniciado, acompanhado de furiosas convulsões que pareciam martirizar o pequeno corpo e viravam para cima os globos dos olhos. A vitaria da criança imudecera, no entanto, e apenas sobrava o rangido dos dentes. A senhora Schwagste, visivelmente tresnoitada, as pálpebras inchadas de tanto chorar, recebeu-me junto ao portão da casa e recomendou-me insistentemente que fosse logo ter com Adrian. Amanhã Elsa advertiu Zeitblom que o consumidor não está, de que o compositor não estava bem. Cá entre nós, às vezes me parece que fala como um louco. Quando o narrador encontrou Adrian, esse encostou-se na parede, apertou a nuca contra o lambri e disse: Leva ao monstro, exclamou numa voz que me penetrava até a medula. Leva ao patife, mas faz-o logo, já que não quisesse tolerar nem isto, vereco que és. E eu pensara, continuou, dirigindo-se subitamente a mim num murmúrio confidencial e dando um passo para a frente. Eu pensara que ele toleraria isso, só isso talvez, mas não. Se onde lhe viria a graça a ele o desgraçado? A ele o desgraçado? E justamente isso ele o triturou com seus pés, com sua fúria bestial. Leva o animal objeto, gritou, distanciando-se novamente de mim, como se fosse em direção à cruz. Leva seu corpo sobre o qual tens poder. Em outro quarto, o menino agonizava. Ao seu lado estava sua mãe, Úrsula e seu pai, Johannes Schneiderwein. A agonia levou ainda todo sábado. O narrador, precisando de corrigir provas, despediu-se da família no domingo de manhã. Nepomô a criança eco, o derradeiro amor de Adrian, faleceu 12 horas após. Os pais levaram consigo a sua terra o pequeno caixão. A próxima, a próxima é, trecho, que nós vamos também pular, o narrador nos conta que o Adrien é, havia piorava rapidamente a aparência física, estava se tornando completamente irreconhecível, enquanto trabalhava numa última grande obra chamada A Lamentação do Doutor Fausto, que é a razão pela qual o livro chama-se Doutor Fausto. E aí, então, a coisa toda se define na página seguinte, 26, é, aí no capítulo 47, né? Não é isso, não, 67, 47, isso mesmo. Na metade do ano de 1930, que é quando começam justamente na Alemanha os primeiros progressos políticos nazistas, Adrien resolveu, com o auxílio do narrador, convidar para vir a Pfeifferin umas 30 pessoas para dar-lhes uma ideia de sua nova, recém-concluída obra sinfônica e coral, tocando ao piano certas passagens características. O narrador desagradava muito tal empreendimento, sem saber exatamente a razão. Os convidados, todas as pessoas que haviam convivido com a trajetória de Adrien, em princípio, não reconheceram o compositor. Quanto não deveria Adrian ter mudado sobre os meus olhos para que tal pudesse acontecer? Mas sim há um sinal, mas há um sinal de Leverkin, os visitantes ocuparam seus assentos. Adrian começou a falar muito baixo, quase murmurando, elogiou Zeitblom por seus esforços em organizar aquela reunião e iniciou. Agora vos dirijo uma imploração amigável e cristã. Não acolhais desfavoravelmente a minha arenga, mas tentar entendê-la no seu melhor sentido, visto que tenho sincero desejo de fazer uma confissão plenária, de homem a homem, em presença de vós, que sois bons e inofensivos, porém não, embora não desprovidos de pecados, porém apenas pecaminosos do modo habitual e suportável, pelo que vos menosprezo cordialmente e todavia vos invejo com fervor. Nessa hora em que tenho uma ampulheta diante dos olhos e careço, está preparado para que, no momento no qual os derradeiros grãozinhos descerem pelo gargalo, venha buscar-me aquele a quem me vendia a caro preço, assinando o um pacto com meu próprio sangue, comprometendo-me a pertencer a ele eternamente com o corpo e com a alma, e a entregar-me às suas mãos e a seu poder, logo que, nada mais, logo que nada mais passar pelo orifício e o tempo que a sua mercadoria estiver esgotada. Lembre que o tempo de 24 anos está acabando agora, em 1930, que é quando essa história, esse momento, da, ele está assim no último, nas últimas da ampuleta. Está, 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 está praticamente confessando, mas o tratamento que ele dá aqui é o tratamento de que, ele... que já dava antes, né? Já dava antes, isso mesmo. A Adrian confessou em seguida, para a incredulidade dos presentes, que desde a idade de 21 anos estava casado com Satanás e, almejando conquistar a glória nesse mundo, deu a ele uma promessa e fez um pacto, de modo que tudo que realizou ao lapso de 24 anos originou-se unicamente graças à ajuda dele e à obra do diabo, inspirada pelo anjo da peçonha. Na sala reinava silêncio tenso, penoso. Adrian permanecia sentado, lívido e sombrio. Continuou seu soturno relato, dizendo não ter necessitado de uma encruzilhada na floresta, de pentagramas mágicos e grosseiras conjurações tendo bastado uma mariposa, uma butterfly multicolor, multicolor hetera esmeralda, para associá-la ao diabo. Um poeta, Daniel Tzuar-Höre, Daniel interrompeu o discurso para exclamar, muito lindo, a beleza nisso. Sempre tem alguém que não entende nada, né? E sempre tem o sujeito que é o sujeito que melhor não entende nada, que é isso aqui. Adrian prossegue contando que toda a sua vida, a começar pelos estudos teológicos em Halle, haviam sido uma preparação para o um matrimônio com o outro, por causa da arte. Mas sentia com demasiada clareza. Esta é a época em que já não é possível realizar uma obra de modo piedoso, correto, com recursos decentes. A arte deixou de ser execuível sem a ajuda do diabo e sem fogos, fogos internais sobre a panela. Sim, sim, meus caros companheiros, certamente cabe aos nossos tempos a culpa de que a, culpa de que a arte estagna que se tornou por demais difícil e zomba de si mesma, de tudo se tornou por demais difícil e a pobre criatura de Zeus, Deus já não percebe nenhuma saída na sua miséria. Quem mais convidar o diabo a, sai, a, sai, a sair a sua casa, tá? É sua, não é sai, tá? Tem um errinho ali. Para superar e romper para fora, comprometerá a sua alma e tomará a carga da culpa dos tempos sobre a própria nuca, de modo que acabará condenado. Prosseguiu Adrien dizendo que o grão tinhoso lhe tinha dado a pequena sereia em casamento. Ela Era, era, era ela minha irmã e minha doce noiva. Chamava-se Ifialta. Pois ele a conduziu ao meu leito com minha concubina para que eu começasse a copular com ela e a amasse cada vez mais quer me visitasse com o rabo de peixe e quer com pernas. Mas a miúde vinha a ter comigo com o rabo de peixe, já que as dores que lhes trespassavam as pernas como cutelos, ultrapassavam o prazer. Eu gostava muito de ver como seu delicado tronco se fundia graciosamente com o escamoso rabo. O casal Schlaffenhaufen deixou a sala e foi embora para a decepção dos que contavam com a carona do único convidado motorizado. Enquanto o Tua Röhr insistia, lindo, assim é de veras lindas. Adrian, cada vez mais sombrio, relatou em seguida ter tido com ifialto uma santa criancinha como nunca em parte alguma houve mais encantadora. Mas uma vez que o garoto era de carne e sangue e tinha sido estipulado que eu não tivesse o direito de amar nenhum ser humano, ele o trucidou sem misericórdia e para isso serviu-se de meus próprios olhos, pois veio saber que quando uma alma veementemente se inclinar à maldade, seu olhar se tornará venenoso e ofídico, ameaçando sobretudo a crianças. Assim sendo, aquele filhinho, de cuja boca brotavam tão suaves sentenças, foi-me roubado no mês de Augusto, posto que eu tivesse pensado que esse gênero de tertura me fosse lícita. Já antes imaginara que eu, como monge do diabo, pudesse amar de carne e sangue a quem não era do sexo feminino e solicitar a meu tu, com tão ilimitada instância que eu concedia a ele. Que é o rude, né? Onde aqui há uma implicação de uma relação homossexual né? por isso tive de matá-lo e eu enviei a morte segundo minha obrigação e as ordens recebidas por isso é que ele achava que o Rude era o maior melhor de todos os mensageiros naquela situação ele combinou com o diabo de jogar o Rude né, contra o ódio da amante não é isso ora o Magister Rudos, que é o diabo, percebera que eu tensionava contrair um matrimônio ilegal e ficou cheio de raiva, porque a seus olhos o casamento significava a renegação dele e um ardil destinado a reconciliar-me com o céu. Daí que me forçou a usar precisamente esse projeto para matar friamente ao que confiava em mim e quero confessar hoje neste lugar a todos vós que o que está sentado em vosso meio é um assassino mais convidados abandonaram a sala enquanto Adrian continuava a dizer que o diabo havia tirado da frente dele a vergonha e o escárnio e os obstáculos que entravam, entravavam a obra no tempo mas o resto ele mesmo teve de fazer com a ajuda de estranhas inspirações crianças bonitas que cantavam mot motetos outras pessoas saíram os convidados remanescentes continuavam a ouvir Adrian. assim o maligno cumpriu lealmente sua promessa durante 24 anos e tudo está pronto, nos seus mínimos detalhes Concluir a obra em meio ao homicídio e à luxúria e pode ser que graças à misericórdia ainda chegue a tornar-se bom o que foi criado em maldade eu não o posso prever talvez reconheça a Deus que procurei coisas difíceis e me esforcei duramente talvez, talvez ele tome em consideração e me acredite o fato de eu ter me aplicado tanto para arrematar tudo com tenaz empenho não sei dizer e não me atrevo a nutrir esperanças. Meu pecado é demasiado grave para que eu possa ser perdoado e eu levei ao extremo porque minha cabeça especulava com a ideia e que a contrita descrença na possibilidade da graça e indulgência fosse, que está o maior atrativo para a bondade eterna. E, todavia, percebo agora que tal cálculo insolente impossibilita inteiramente qualquer perdão. Mas, baseado nele, fui mais longe das minhas especulações e conjeturei que essa derradeira depravação devia ser o máximo estímulo para induzir a bondade e demonstrar a sua infinita grandeza. E assim por diante, de modo que entrei numa perversa competição com a bondade suprema, tentando ver o que era mais inesgotável, ela ou a minha especulação. Sabeis, então, que condenado estou, e não há no meu caso nenhum indulto, porque destruo de antemão por minhas especulações. Adrian Levick foi ao piano. Tocou um acorde forte, esboçou um canto e, com lágrimas correndo pelo rosto, curvou-se sobre o piano. Subitamente, parecendo empurrado, caiu do banquinho e prostrou-se no chão ao lado dele. A reverência proíbe-me ocupar-me mais detidamente com o estado em que se encontrava Adrien após as doze horas de inconsciência na qual o mergulhara o choque paralítico sofrido ao lado do piano. Ele não voltou a si, senão ressurgiu sob fo a forma de um ser diferente que não era mais do que apenas um invólucro esvaziado de sua personalidade e, no fundo, já não tinha nada a ver com aquele que se chamava Adrien Leferkin. Originalmente, a, de me, a palavra demência significa tão somente esse tipo de desvio do próprio eu, o alinhamento de si mesmo. Adrien foi levado para Munique e entregue aos cuidados do Dr. von Hösling, diretor de um hospital particular de doenças nervosas em Nürfenburg, onde ele passou três meses após o que voltou à tranquila casa dos Schweigstil, onde Adrian tentou, quando deixava em de vigilância, afogar-se no laguinho Clammer e foi interceptado quando ele já se desembaraçara de suas vestes e se adentrara até o pescoço na água cada vez mais funda. Mesmo método de suicídio utilizado por Ludwig II. El Elisbeth Levecken, já idosa, né, veio buscar o filho, um espírito por índole audaz e obstinadamente emancipado que voltou ao seio materno após ser percorrido uma vertiginosa órbita por cima do mundo. Na casa de Bucher, Adrian, Adrian voltou a habitar o mesmo quarto do primeiro andar que, nos seus tempos de menino, partilhara com seu irmão mais velho, Georg. O narrador o viu ainda em 35, quando dos seus 50 anos. Adrian tinha a boca dolorosamente aberta e os olhos vazios, e também em 39, depois da vitória alemã sobre a Polônia. Viu mais uma vez em 39, depois da vitória sobre a Polônia, um ano antes de sua morte, a qual a mãe, então octogenária, ainda devia assistir. Nessa ocasião, ela me acompanhou escada acima até o quarto dele, no qual entrou, animando-me a fazer o mesmo com as palavras. Venha, venha, ele não notará a sua presença. Mas cheio de profundo respeito, está aqui no limiar da porta, no fundo da peça, no sofá, mantendo os pés na minha direção, de modo que eu podia enxergar o rosto, jazia estendido, agasalhado por um leve cobertor de lã, aquele que, em outros tempos, fora Adrian Levenkin, e cuja parte imortal ainda se chamava assim. As mãos lívidas, cuja forma sensitiva sempre me tinha sido tão cara, estavam cruzadas por cima do peito, como nas estátuas jacentes da sepultura da Idade Média. A barba mais acentuadamente grisalha espichava ainda mais o rosto afinado, a ponto de torná-lo muito semelhante aos dos nobres dele greco poder se dizer que uma brincadeira sardônica da natureza produzia a aparência da mais sublime espiritualização de uma pessoa do qual o espírito se distanciara. Profundamente escovados, os olhos quedavam-se das órbitas. As sobrancelhas tinham ficado mais espessas e debaixo delas o fantasma fitava me com uma mirada invisivelmente séria, pescrutadora, a revelar um quê de ameaça. Mirada essa que me fez estremecer. Mas, um segundo após como que se apagava, de modo que os globos oculares se viravam para cima, quase desaparecendo sob as pálpebras, e ali vagavam incessantemente de lá para cá. A mãe exortava-me repetidas vezes a que me adizinhasse -me dele, mas, incapaz de corresponder ao convite, afastei-me banhado em lágrimas. Em 25 de agosto de 1940, o narrador registra que recebeu a notícia da morte de Adrien, ao enterro teriam comparecido uns poucos amigos e uma senhora estranha e reconhecida sob o seu véu. Quando as primeiras pás de terra caíram sobre o caixão, ela desapareceu. Quem será que é a... Então, vocês gostaram dessa história? É uma história pesada, né? Eu sei que a história é pesada e, e e não é a história mais agradável que você possa imaginar, né? Mas é uma história muito bem contada. Vocês repararam que é uma história magnífica, né? Extraordinariamente bem contada. É a obra de maturidade do Thomas Mann. Ele não escreveu mais nada. Ele em seguida editou um livro chamado Eleito, que ele deve ter escrito depois desse e morre. Morre em 55. Não não tem mais nada novo. Então, é praticamente a última obra de Thomas Mann já na maturidade da vida, tendo passado por tudo o que passou. Imagine você escrever este livro sobre a sua pátria, no momento em que a sua pátria está sob a, a toda a pressão militar do mundo. Ah, imagine que coisa notável é o sujeito capaz de fazer uma obra dessa. Né? É muito meritório, sob o ponto de vista pessoal, de capacidade pessoal, afinal... Né? Pois essa história é uma história maravilhosa, magnífica, que tem muito a nos ensinar. Mas eu queria começar o nosso debate aqui perguntando se vocês perceberam a ligação que há entre o Zeitblom e o Adrien. O que, é que parece ser um do outro, afinal de contas? Duplo, né? Claramente é o duplo. O Adrien, Adrien Levitin e o Zeitblom, o, o serenos Zeitblom, são a mesma pessoa. É claro que o, o Thomas Mann não faz essa, não faz isso com uma, digamos assim, com uma simplicidade ao ponto de a gente, de a gente ver isso esquematicamente, por exemplo, morrendo os dois no mesmo dia, porque seria facilitar muitas coisas, né? É claro que esse duplo não é um duplo real, mas é apenas um duplo simbólico. Por que, que esses dois são duplo um do outro? Vocês fazem ideia? Por que, que há uma, os dois são um duplo do outro? Eles têm, em princípio, nomes muito complementares. Enquanto um representa uma espécie de serenidade, né? uma serenidade que espera o tempo amadurecer, o outro representa uma impetuosidade. Não é assim, não é assim que não tenha, os nomes não são complementares nesse sentido. Certamente são, né? Mas eles têm quase a mesma idade. Eles têm o Saito é dois anos mais velho que ele. E se vocês lembrarem de toda a história, esse não sai do pé do Adrian. Ele passa a vida inteira indo morar perto do Adrian. Ele está o tempo todo indo fazer as mesmas coisas que o Adrian, frequenta a mesma escola. Mas é isso? Ele só não é músico, ele é filósofo. Fez curso de filosofia. Ele não é músico como o Adrian. No entanto, o que é que representa... E Também não sei se vocês repararam o fato de que um é católico e o outro protestante. Não, lembra, não dá a você a sensação de que esses dois aí são uma espécie de herança da Alemanha? Quer dizer, é como se a Alemanha fosse um conjunto dessas duas coisas. Eles são duplos na medida que dentro da mesma pessoa há a potência da serenidade e da civiliza, civilizada e há a potência da... Qual, qual é o, o... O que é que o Adler representa? Quer dizer, o que, qual é a potência que o Adler tem? Que é a potência que se manifesta então e que produz o desastre? Essa é a pergunta que nós vamos ter que responder daqui a pouquinho. Mas essas duas potências estão dentro da mesma pessoa. Como se esses dois fossem um, dois aspectos complementares da mesma pessoa. Não, você não tem essa sensação? Claro, né? Claro. O, o, o Thomas Mann não, não lida muito com esse negócio de duplo. O artista que mais lida com isso é o Franz Kafka. O Franz é todo cheio de duplos, duplos o tempo todo, duplos, 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 duplos. Mas o, o Thomas Mann não costuma lidar com essa ideia de duplo. Nesse caso aqui, quando ele, quando ele é, constrói as duas personagens, é, sempre é possível achar que ele parece mais com o, o Zeitblock do que com o Adrian né, também, o próprio Thomas Mann. Mas o, o que, que há dentro do Adrian que faz com que ele possa legitimamente ser é chamado de potência do, da mesma pessoa. Qualquer um pode fazer isso, né? Quer dizer, mesmo um país civilizadíssimo, mesmo uma pessoa com todas as condições para ser uma pessoa controlada, é, há uma potência de, dentro de todo mundo, né? uma potência de, 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 de rebeldia, uma potência de, de rebelião contra alguma outra coisa. É, contra a qual não se devia rebelar mas tudo começa nessa história com o, o, o autor nos, nos dizendo que há uma semelhança uma equivalência alguma coisa que associa essas duas pessoas é, Serenus Zeitmann e Adrian Leverkus e isso está nas duas pessoas muito bem, se vocês concordam com, até agora com isso como é que essas duas potências, então, se manifestam, se manifestam durante o livro? Como é que essas duas potências? Porque as duas se manifestam, não é isso? Não é assim? As duas se manifestam, porque nós temos lá o Adren e temos o Adren. Os dois existem. Não é isso. Qual, é o, qual dos dois é que sobrevive? O O que acontece com o Adren? Ele morre. Então, se você quiser comparar com, alegoricamente com a Alemanha, porque há seguramente nessa obra um potencial alegórico, indiscutível, e aqui não há como a gente evitar. Né? eu não queria começar por ele, porque essa obra não é feita para explicar a Alemanha, tá? embora pareça que é, não é. Então, eu queria muito que vocês eh, me ajudassem a não, a, não, a não ir por esse lado agora, porque se há alguma ligação alegórica entre a vida de Adam Leverkir e a Alemanha, é apenas circunstancial. Claro que ela é propositada, mas ela é circunstancial. Não vamos entender que essa obra só serve para um alemão em 43. Porque se ela não servir para nós, aqui agora, ela é apenas uma crônica de jornal, ela não tem importância nenhuma. Qual seria o sentido que tem para a gente se preocupar com uma coisa dela? Nós não somos alemães, não estamos em 43. Não é isso? Então não teria sentido nenhum a gente se preocupar com isso. Se ela fosse apenas uma crônica de época, não é. Mas é claro que está aí alegoricamente autorizado que você perceba que há dentro do o que o Adram e, e os Derenos significam, é duas potências da mesma coisa. Quer dizer, a mesma alma nacional alemã pode ter a potência da vida e a potência da morte. A potência da vida simbolizada pelo Zeitblom e a potência da morte representada, representada pelo Leverkin. Mas isso é apenas alegoricamente, secundariamente, então Nós não vamos nos preocupar muito com isso ainda. Ah, vamos tentar voltar para uma interpretação é, dessa obra que possa atingir mais do que o um mundo alemão de 43 que possa servir para nós menos agora em 2008 e aí então o que, o que, é, o que é de potência nessa história Quer dizer, onde é que está é, vocês querem recuperar um pouquinho os principais pontos da história vamos lá o Adrian Levy que vem de uma família onde o pai tem uh, exerce práticas que são um pouco misteriosas, mas que têm a potência de serem práticas ocultistas. É isso? Ele, ele muda-se de cidade porque tinha, o irmão Georg ia ser o herdeiro da granja da família e ele tinha nítidas habilidades intelectuais que o fizeram, o fizeram ser imaginado né, como um erudito. Por erudito, entenda um intelectual, um professor, um pesquisador, um escritor, enfim, coisas desse gênero ele se muda para uma outra cidadezinha, que é onde ele conhece o narrador, uma cidadezinha fictícia, onde ele, então, vai morar na casa do tio, que é Luthier, e que, portanto, cria um ambiente é, musical em torno do menino. O menino começa a se interessar por música, com 14 anos, está lá convivendo e aprendendo coisas, mas decide estudar é, teologia, achando que a música deveria estar subordinada a alguma coisa maior, o que é a, a ciência divina, ou teologia, como queiram chamar, e então resolve estudar teologia justamente para, nas palavras do narrador, rebaixar a música a um tamanho em que ela caiba, ou seja, abaixo de uma coisa maior do que ela. No entanto, ele não, não, não persiste nesse plano e mostra ao narrador uma clara, um claro desinteresse em continuar estudando teologia, correndo até o risco de não conseguir nem fazer os exames, de largar a escola antes dos exames. Nós sabemos, no entanto, não porque o resumo tem antes, mas porque eu contei para vocês, que ele terminou o curso de teologia e, é, em vez de se transformar em professor, decide voltar para... Agora, o seu professor mora em, em, em Leipzig, né? que é um, ele, ele vai para a Raleigh, estava tá estudando em Raleigh, teologia, o Zeitung... Bom, mora em Halle para poder conviver com ele, e agora ele decide ir para Leipzig, onde o seu professor, eh, que era americano, mas um pianista mais alemão de nascimento, morava. Tinha lá uma cátedra num conservatório. E ele, então, vai para Leipzig, e nessa chegada a Leipzig, ele eh, é lá, ah, tapia, não é bem tapeado, mas há um, um, um carregador de malas o leva para um bordel, sem que ele saiba que, vai, que ele ia para um bordel, onde, então, ele conhece lá a tal da moça com uma roupa original, uma morena, né, com, com uma roupa espanhola. Ele se assusta, sai correndo, escreve uma carta para o amigo contando a história de maneira engraçada. Essa, esta, é, Esse episódio não acaba aí, ele obcecado por aquela moça, realmente obcecado, volta ao tal do bordel, não a encontra mais, obtém informações e acaba... Depois de várias cidades, acaba a, ele vai a grátis também, uma cidade da Áustria, hoje ainda na Áustria, e acaba em Pressburg, na Hungria, uma cidade de cultura alemã, e lá a encontra num novo domicílio. E apesar de ela ter dito a ele que ela estava contaminada, ele mesmo assim transa com ela e fica doente de sífilis. Quando ele vai tentar resolver, ele não consegue, porque os dois médicos que ele tenta consultar estão desativados misteriosamente, né? um pela morte e outro pela justiça. E ele então, no entanto, aparentemente ficou bom, ele desiste daquilo e vai morar em Munique. E morando em Munique, ele frequenta mora na casa da tal da senadora, que tem duas filhas, a Clarissa e a Inês, e frequenta lá a sociedade muniquense, até que... Uh, ali, um coadjuvado por um amigo mais próximo, chamado uh, Schirknap né? e esse, com esse amigo os dois vão para a Itália para a Palestrina, passaram uma época ele para escrever a tal, da, da ópera a música da ópera L L Love's Labour's Last, de Shakespeare e o, o outro para escrever, na esperança que o outro pudesse escrever o libreto para ele porque o outro era tradutor quem acabou escrevendo o livreto foi o próprio Zeitblom, que não era artista, era apenas um filósofo, não deve ter sido grande coisa. Nesse, nessa estada lá em, lá em Palestrina acontece um encontro com o demônio, um encontro muito interessante, na verdade o resumo diminuiu muito, tem aí umas 10 páginas, muito interessante, muito bem feito, vale a pena ler é, tudo, a né, íntegra, e nesse, então, nesse, nesse encontro ficam as coisas todas claras, então ele compreende que a sua ampuleta já havia começado a correr desde cinco anos e um dia antes, foi quando ele foi contaminado, e que o diabo, então, propunha 24 anos, incluindo esses cinco anos e um dia, em que ele poderia, teria autoridade, autorização e ajuda do diabo para produzir uma notável obra, uma incrível obra musical. Contento que ele, como condição, não amasse ninguém e que aceitasse que ele iria ser levado embora no final disso. Ele faz várias tentativas de negociar, mas acaba se dando conta que ele já havia, de alguma maneira, negociado isso antes. Ou seja, que a sua própria autocontaminação, a contaminação voluntária, era uma espécie de ah, assinatura no, 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 na linha de baixo do contrato. Ele volta com o um amigo lá de Palestrina e, em vez de morar na, na casa da, da assinadora, vai morar na casa Schweig Schweigstir, que era uma família estranha, que tinha um cachorro que ele incrivelmente controlava, um cachorro bravíssimo. E ele, então, se isola do mundo nessa casa, fica lá, crescentemente, produzindo obras que, aos pouquinhos, vão sendo lançadas, até que aparece lá um sujeito que denomina-se empresário e propõe a ele transformá-lo numa pessoa muito famosa e conhecida. Pessoa essa que, certamente, nos dá a impressão de ser também o diabo em pessoa. Né? Tudo indica que sim. Também sabemos que ele é protegido por uma mulher misteriosa, chamada Senhora de Fontolna, que é húngara, como era também a Esmeralda, que o contaminou, e que está em todos os lugares onde ele está, mas porém nunca se encontra com ele. Ele fica cada vez mais separado, mais isolado naquela, naquela propriedade, até que um dia aparece um menino, filho da sua irmã Úrsula, de cinco anos, é um menino extraordinariamente bonito, um menino encantador como nunca se viu criança tão encantadora, e que misteriosamente começa a adoecer, sofre terrivelmente e cria, portanto, uma situação de ah, absoluto desespero e de tristeza em todas aquelas pessoas. E o Adnan atribui aquilo à ação do diabo, porque ele teria rompido com um o seu acordo de não amar ninguém, o que não tinha valido também para o caso de um amor homossexual para com o Rudi. Que é de que eu não falei ainda, mas que havia sido uh, aí uh, engenhosamente enviado pela morte, por ele mesmo. É, não é isso? Já que ele não poderia ter, de nenhuma maneira, um caso lá com a Marie, porque ele estava proibido de ter é, relações é, amorosas, que ele interpretava como sendo apenas é, heterossexuais, Depois do que não era, também era homossexual, também era assim. E eu, no final das contas, ele... Uh, ele, ele reúne todo mundo, umas 30 pessoas mais ou menos, para contar essa história a partir do.. do, do depois que o fez, tem uma espécie de cinco que cai lá e torna-se um sujeito inválido aí até os próximos anos da sua vida, que são muito poucos. Ele morre aí, então, portanto, em 1940 e 40, ou seja, dura mais ou menos mais 10 anos, num estado de. Vegetação, ele é vegetativo, ele é, portanto, um sujeito que não tem mais alma. A sua alma, de fato, foi levada embora, tornou-se apenas um ser uh, mecânico, um ser apenas automático, sem nenhum conteúdo e nenhuma alma possível. Final. É essa a história, o que, é que vocês dizem? O que, é que aconteceu aí? Alguém tem alguma ideia? Alguém quer tentar? O que que eu, qual é o, o grande erro que a, o grande eh, engano, o grande erro que Adam Levin faz? Qual é? Por que, que ele se perde? Diga, só. Olha, ah, quem é a outra pessoa? O diabo? Mas ele diz aí no fundo, no final, acho que não pulamos esperar não sei. assim, olha, eu, o diabo só tirou os empecilhos, mas o trabalho do Ardo foi o que fiz mesmo. Isso ele, ele atribui a si próprio. Mas, ele, mas o erro que ele comete é muito mais antigo, né? Quer dizer, qual é o erro que o Adler Leverkin comete e que é a origem de toda essa confusão? É a soberba, mas soberba em que sentido que é a soberba? como é que essa sobeba se manifesta como é que ela se constrói assim pra, na prática assim ele se achava é o suficiente conforme a, a previsão do próprio diretor da escola né que ele não é isso tá? dele o que? Não, quando ele insiste sobre Esmeralda, até, até o episódio da contaminação em Leipzig, nós não temos nenhuma informação, a não ser uma certa esquisitice, ele é um tipo meio esquisitão, né? mas nós não sabemos assim nada sobre o Adrian que pudesse implicar. Nós sabemos que ele é de família ocultista sabemos que ele aquelas conversas com o professor no início são as, as conversas reveladoras de quem ele é na, na verdade estão aí transpostas aí para o resumo né porque no fundo no fundo o problema central ali é que o, o a ideia que primeiro impressiona Adam é aquela ideia que o professor né, o aquele professor americano é, faz diz de que ele acha que a cultura e a, a a civilização, não são a mesma coisa. Quer dizer, aquela ideia de que pode haver uma separação entre a cultura e a civilização, e que a cultura pode morrer sozinha, porque ela não, ela não, ela não há nenhuma garantia que ela permaneça viva. Então, o que é que o Adrian tenta fazer o tempo todo? Essa é a pergunta que resolve o enigma. O que é que ele tenta fazer o tempo todo, do ponto de vista humano? Se você, vamos ver, quais são as motivações do Adrian. Ele quer ser importante, né? Quer. Ele quer dar certo, né? Quer. Mas ele quer uma outra coisa maior do que isso. O que, que ele mais quer na vida? Ele quer sa salvar a música. Não é isso? Ele não quer salvar a música? Porque ele, ele na verdade, achava que a música era algum sub sub um subcapítulo da teologia. Porque isso que os luteranos também pensam que é assim. Ele vai para o, o tal do, do, da escola de teologia, mas descobre que não é isso. E volta com o objetivo de ficar apenas com a música. É como se o Adrian Leverkin achasse que a música pode substituir a religião. Vocês compreenderam que é o que ele pensa, no fundo? Que a música pode substituir a religião? Porque ele, Leverkin, achava que aquela dedicação à música era uma dedicação desvinculada de qualquer outro interesse na vida, porque a música e a religião eram a mesma coisa. Como a música e a religião é a mesma coisa, isso é a posição do Adam aqui. ele tenta substituir uma coisa pela outra, porque está dito ali desde o início várias vezes que não há nenhuma possibilidade, não há nenhuma necessidade de você subordinar uma coisa à outra. Esta ideia de que há uma necessária subordinação é uma ideia do Zeitblom. É o Zeitblom que acha isso tempo. Olha, o Zeitblom acha que a música é igual, que a arte e a cultura são iguais à civilização, portanto estão ligadas ao futuro da, da vida e que não é possível de modo nenhum romper essa ligação o que, que o Zeitung fica de cabelos em pé e com 14 libras quando frequenta aquelas reuniões lá do daquele Christus, Chris, né? Christus, né? Uh, Chris Wiss, lá naquele grupo de intelectuais muniquenses porque ele percebe que a, o que está acontecendo na Alemanha naquele momento é a desvinculação total e completa do que se chama de cultura, artes em geral, cultura aqui no sentido de artes em geral, de qualquer processo civilizatório, ou seja, uma, uma explosão de atividade artística e de criação artística e de movimentação artística completamente desvinculada de qualquer origem maior, de qualquer fonte maior, que é aquilo que iria produzir, em última análise, os efeitos que o Modres Eckstein dizem, que são a origem do nazismo. Na hora em que você laicizou, na hora que você tornou profano, e não é isso que está no anelzinho, que o diabo dá para o, para o Adrian, é assim, agora começou o reino de Dionísio, então, por favor, vamos tirar Apolo daqui. Apolo dá licença, que agora quem vai reinar é Dionísio, e que está escrito no anelzinho, que o Adrian recebe da sua protetora, a Madame Fontorna, logo na primeira vez que ela lhe envia uma carta. O que o, o autor aqui está nos dizendo é que dentro desta tensão natural que há dentro de qualquer pessoa, entre a ordem e a desordem, entre a, a, o sentido e a, o, a irracionalidade, entre a, a possibilidade de submissão e a possibilidade de re, rebelião, há, há aí uma, uma, uma flutuação que, no caso da Alemanha, é, gerou uma... que no, 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 no caso da Alemanha essa flutuação ao mudar a, a relação de pesos dentro do barco fez com que a flutuação da desordem caminhasse para um lado porque, afinal, para os nazistas a arte também era importante havia um dito nazista que dizia assim o homem tem que ser sempre belo o que o problema dos nazistas não era você ter uma uma... uma é, não, não era ser contra ou a favor da arte, era ter uma perspectiva de arte e de, e, e de cultura humana desvinculada de qualquer aspecto moral. Ou seja, aquilo que aconteceu entre as duas guerras, que transformou a Alemanha no maior centro internacional de invencionistas e artísticas, todo mundo ia lá e inventaram a nova pintura, o expressionismo, inventaram a nova, o expressionismo alemão entre as duas guerras, inventaram a nova arquitetura... Inventaram tudo quanto é novidade artística, no entanto, tudo isso só gerou a perspectiva do, do, do elemento nazista. Ou seja, o que acontece logo no início, na carreira de Adam Levick, que é o, o seu erro fundamental, é ter desvinculado a possibilidade da arte, da possibilidade dos valores humanos transcendentes a ela, que são representados pela religião de alguma maneira. É, é, um erro de, é um erro de, Patrícia, é um erro de vaidade, é um erro de vaidade, é um erro de, 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 assim, olha, nós vamos nos encarregar de fazer a arte humana agora, porque a arte humana é que vai nos divinizar. Não é isso que o diabo diz para o Leverkin, que ele, sei lá, depois de ele passar os 24 anos fazendo aquela obra toda? Dentro do artista, existe um da pessoa, seja qual for ela, existe uma tensão entre essas duas possibilidades, quer dizer, ver-se como sendo, é, representando alguma coisa maior do que você e achando-se um criador de miúrgo, como se você fosse Deus em pessoa. Pois o que faz o Adam Leverkin é dar à arte, ou à cultura, como se dizer, no caso a música, um status de autonomia existencial nesse mundo, independente de valores que ela representa. Quer dizer, ele, ele pode, atrás do Leutertin poderia vir qualquer espécie de maldade, qualquer espécie de tirania, que para ele não faria a menor diferença. Porque, afinal de contas, ele estava apenas preocupado com a arte em si. E a arte em si não pode existir, independentemente dos seus aspectos é, transcendentes, ou seja, alguma coisa que a faz submeter-se. E quando você a torna autônoma em relação a esses fatores todos, o que você tem é uma arte que tem, acaba tendo um aspecto diabólico e conforme a avaliação aí desse sociólogo, desse filósofo da sociedade, né? filósofo social, na verdade, né? um, mais um historiador do que um filósofo, é capaz de produzir, a partir desta arte, um incentivo a uma enorme catástrofe política. Porque a Alemanha nazista, em 1933, quando o partido nazista toma um terço das cadeiras do Reichstag, do, né, do, do, do parlamento alemão, o governo nazista nasceu na sociedade mais liberal que se possa imaginar em torno de novas coisas, de novas invenções, de novas ideias. Quanto a que o Eckstein, nesse livro, que é, foi nesse período que floresceu o feminismo, que floresceu, digamos, a, a identidade homossexual, que floresceu o, a possibilidade das minorias serem representadas, em que houve aí uma enorme, uh, um enorme relaxamento na censura aos prazeres humanos, em que se estabeleceram as boates escandalosas. Aquele clima do cabaré, do, do, do filme Cabaré, com a Liza Minnelli, aquele clima do cabaré do Liza Minelli é o clima alemão entre as duas guerras mundiais. Pois é nesse ambiente intelectual extraordinário de que o Adem Leverkund faz parte que floresceu o ovo que foi aí gerado e foi incubado, o ovo da serpente do nazismo, da, da, do totalitarismo é, econômico e totalitarismo político, que acontece aí em seguida. Dizer, é como se fosse, tivesse sido este clima de perda da relação entre a arte e os valores superiores, ou seja, pela independentização do Adler em relação ao, ao, ao Zeitblom, como se eles tivessem se dissociados, que se cria uma possibilidade de a arte produzir o efeito paradoxal de permitir, então, uma, é, um, do niilismo artístico nasce um niilismo político. O niilismo político entrega ao governo do país mais culto no mundo Na mão de uns bárbaros Gente bárbara, ocultista, todos mágicos Todos associados a aquele negócio de Tule, Todos lá associados a entidades ocultistas Com uma tese absurda E como é que você faz para fazer um império, o terceiro Reich Baseado na ideia de que só os alemães é que têm direito à vida Pô, mas aí não vai sobrar ninguém no seu império porque você não quer fazer o império, você tem que chegar para o pessoal da periferia e dizer assim, ó oh, pessoal, vocês vão ser romanos também, viu? Se os americanos que descem é, passaporte de americano, todo mundo virava americano em cinco minutos. Entendeu? Isso em qualquer lugar do mundo e falava, oh, daqui em diante eu vou ocupar isso aqui, mas vocês vão ter todos os passaportes americanos amanhã. Mas não tinha uma resistência contra isso, ia ficar todo mundo feliz da vida. Os romanos faziam assim, os romanos produziram um império dando a expectativa de cidadania romana para, o, para a periferia do império, porque é isso que tornava o império viável, é você dizer, ó, agora você é igual a mim, mas o, o nazismo é absolutamente inviável, porque eu estou dizendo para todo mundo que o meu império é, não inclui vocês, embora eu, eu queira ter o lugar de vocês, quer dizer, como é que funciona isso? Não dá para fazer, você não pode ter um império que é, está baseado na exclusão de todo mundo. Porque justamente o império é o contrário, é uma somatória de reinos. O império, tecnicamente, é quando vários reinos se associam. O imperador, ele é o chefe de vários reis. E não é o, o reino, um reino onde só tem você. Isso não é império nenhum. Portanto, a ideia de, de, de Terceiro raio e chama Reich em alemão, Reich é império, reino, né? Essa é uma ideia completamente viável. O que acontece aí é que o um povo mais inteligente do mundo entrou nessa barbaridade, não porque seja apenas ele que seja capaz de fazer isso, mas é porque dentro de cada pessoa que existe, há a potência de fazer a mesma coisa no seu pequeno âmbito, é, sem envolver países e conquistas e mortes, apenas a sua própria morte, na né? última análise que é aquilo que nós somos capazes de fazer quando a gente é, quando é capaz de escolher errado. E, e decidir pela nossa vaidade, né, quer dizer, no fundo, no fundo, essa é a história, uma enorme, fantástica história do narcisismo humano. Nada talvez seja bem tão capaz de descrever o que seja o narcisismo humano do que essa história que vocês acabaram de ler. O artista narciso. Aquele que se endeusa a si próprio, que olha no espelho e acha ser o máximo, esse sujeito está o tempo todo tentando assumir o papel de Deus. Quer dizer, ele o tempo todo acha que é a sua capacidade de fazer alguma coisa o transforma num grau superior existencial, quando na verdade Barco, quando fazia a sua obra, achava que estava mais ou menos descrevendo o jeito como os anjos funcionavam, como eles cantavam. Uma coisa é você descrever o que os anjos cantam quando cantam e chamar disso a sua obra, e a outra coisa é você dizer que a sua obra substitui a possibilidade da religião, porque a sua obra é mais importante maior é, do que a própria religião. Ou seja, é isso que fez o Adrian Levenkir. O Le esse, é, por isso é que ele significa viver impetuosamente, né, viver, viver agressivamente. É, ele que é, no fundo, tomar o lugar de Deus. E é isso que fez a Alemanha, a Alemanha narcísica, o narcisismo alemão, do seu próprio, da sua própria obra, da sua competência extraordinária, pode ter povo mais hábil e mais sofisticado que esse. Né? A Alemanha, com a sua eficiência e com a sua extraordinária percepção de alto valor, produz esse... Este, desvairiu narcisista, chamado nazismo. Quer dizer, acha-se capaz de arbitrar sobre quem é que deve viver e morrer sobre a terra. É esse é o problema que microcosmicamente está vivendo o Adam Leverkin. Ele quer salvar a cultura. Ele tem até uma boa intenção no início, mas ele não compreende o que é a cultura verdadeiramente, porque ele acha que a cultura, assim ele foi ensinado pelo seu professor, pelo Wendell, aquele professor americano, ele acha que a cultura e a civilização não são necessariamente coincidentes, quer dizer, ele acha que a cultura pode ter uma existência autônoma e que ela não precisa existir uh, uh, subordinada a, a, aos valores transcendentes, da mesma maneira, pela mesma razão pela qual o tanto, um, aqueles dois professores, o Schlepfus e o outro, que chamava-se chamava Klinger, né, Kluft, esses dois representavam, a, just, deram a a justificativa ao dizerem que o bem e o mal estão associados no mesmo estágio, que tem o mesmo, o mesmo tamanho. Na hora em que ele aprende com os professores que o bem e o mal são entidades uh, complementares e não são entidades uh, subordinadas, o mal ao bem, ele, nesse momento, uh, acha que fazer o um mal é, é bom, ou seja, que o mal passou a ser bom, e que ele não precisa mais da subordinação ao bem para poder produzir uma obra artística, que há uma autonomia geral nas coisas de que a arte e a música pode, pode usufruir. É, está, portanto, na contaminação daqueles três, daquelas três origens do Wendel, depois do, do Kumpf e depois do, do, do né? que, que que está está a origem do ideário que produz em uh, Adler e, portanto, que produz eh, na própria intelectualidade alemã e, de certo modo, europeia da época, esta, este, esta ilusão de independência e de miurgia, essa possibilidade de produzir o mundo conforme eles gostariam que fosse, e que produz, então, pelo fato do distanciamento com a base que originou tudo isso produz uma arte nihilista, aquela arte berlinense dos cabarés de Berlim na véspera do nazismo. Tem um filme do Ingmar Bergman chamado Ovo da Serpente que conta conta muito muito bem essa história, também maravilhosamente bem conta essa história tá? de um outro jeito, né, cinematograficamente. Diga, Marco. Tá bem? É, porque o Nietzsche é uma das principais car caricaturas desse negócio. Veja, o que, que faz o Adrian Lebeckham? O Adrian Lebeckham faz aquilo que Nietzsche manda todo mundo fazer, que é ter a vontade de poder. Porque a filosofia de Nietzsche é assim. Olha, o homem sempre foi um trouxa enganado por dois vigaristas, um chamado Jesus Cristo e outro chamado Platão. Porque esses dois vigaristas ficaram contando para todo mundo que existe um mundo é, de ideias e valores que não é esse aqui. E aí nós, burrões... Vamos acreditar nisso, acreditamos nisso e passamos a ser subordinados a esses dois, é, essas duas ilusões, esses dois auto-enganos. Pois então, o jeito de constitucionalizar isso é o ser humano é, exercer o seu papel, é, que lhe cabe, o papel humano, de assumir e tomar o poder. Assumir e tomar o poder é aquilo que se chama vontade de poder. O homem que é capaz de fazer isso é o Ibermendt. Quer dizer, o supernome, nitidiano, é o sujeito capaz de fazer isso. Ora, o que como é que se faz isso? Você faz isso como? Você faz isso criando os critérios que orientar a sua vida, critérios morais que orientarão a sua vida. Mas como é que faz na prática? Começa assim. Já que nós estamos o tempo todo enganados por esses dois aí, por Patrão e Jesus Cristo, vamos começar fazendo exatamente o contrário do que eles mandaram. Por exemplo, nos mandaram ser caridosos, sejamos egoístas. Nos mandaram ser honestos, sejamos vigaristas. Nos mandaram ser, sei lá, simpáticos, sejamos antipáticos, Enfim, o que for. E, então, o que Nietzsche achava é que, pela rebelião contra essas duas, digamos, ilusões humanas, chamadas cristianismo e idealismo platônico, o ser humano iria, ao enfrentar isso pelo seu oposto e contrário, dialeticamente, portanto, né, o ser humano iria construir a sua própria existência moral. E era o único jeito de o ser humano poder ser um ser humano de verdade. Mas não é isso que o Adam Leverkin está fazendo? É exatamente isso, Marco tem toda a razão. Pois o, o, o Adam Leverkin é um tipo Nietzsche, né tipicamente um sujeito Nietzscheano na sua acepção pura da palavra. Então, aí existe mais um componente que vai ser um dos componentes genéticos do nazismo que não é muito estranho, tenha nascido na própria Alemanha. Nietzsche, por outro lado, teve também uma sífilis cuja contaminação foi parecida com essa de Adrian Leverkin, e passou os últimos 10 anos de vida, entre 1890 e 1900, passou completamente louco. Exatamente nos mesmos 10 anos de Adrian Leverkin, que, que, com, que com toda a certeza né, foi o modelo para Thomas Mann. Dizer, a doença de Nietzsche foi o modelo de Thomas Mann, Nietzsche também é o sujeito que, ao desejar tomar o poder, ele, resol... ele enlouqueceu também. Vocês estão percebendo que o que ele está dizendo é que tomar o poder enlouquece? Agora, por que é que... Agora, preste atenção nisso, pessoal. Por que é que tomar o poder enlouquece? olha tomar o poder enlouquece porque o louco é o sujeito que perdeu tudo, menos a razão. Diz o... J. -o -g K. Chesterton No livro Ortodoxia Leitura obrigatória, não perca Ou seja, o que é um louco? Um louco é um sujeito que perdeu tudo menos a razão Porque o que, o que faz um louco ser um louco É uma racionalidade estúpida Incrivelmente forte Para um louco tudo tem sentido Tudo pode ser compreendido Por exemplo, o louco sai na rua achando que todo mundo que está na rua é, O está perseguindo Agora se você disser é para ele assim Não, mas Pergunte lá para o sujeito se ele está te perseguindo. Falei assim, mas ele nunca vai dizer que está me perseguindo, porque o que faria um perseguidor normal? Ele negaria que me persegue. Portanto, a vida de um louco é uma vida enlouquecida, porque ele é, ela é de uma, de uma tão férrea racionalidade que nada pode ser compreendido fora de um determinado círculo, sem saída, uma espécie de looping que você mesmo inventou para você ver. Pois é por isso que o Adrian Levecon, no finalzinho da história, diz que ele não tem solução, porque qualquer coisa que ele invente, qualquer perdão que ele pensa, ele especulará automaticamente. Ou seja, ele ficou prisioneiro da própria mente. E, a, a, e quem é prisioneiro da própria mente é louco. Porque a única maneira de se obter saúde mental nessa vida é você compreender que tudo em volta de você está coberto de mistério e que a nossa existência flutua num oceano de enigmas. E a única maneira da gente ser saudável é aprender a lidar com essa situação, que se faz da seguinte maneira. Tudo em volta de você está coberto de mistérios, mas Deus não botou você à toa nisso. Portanto, há alguma coisa que o protege nesse, nesse trajeto uh, tempestuoso, nesse mundo de incertezas. De alguma maneira, nós nos sentimos um pouco confortáveis alguma mão que nos ajuda. Esse é o jeito de lidar com isso, não tem outro. É preciso aceitar os mistérios do mundo em torno e aceitar o fato de que, mesmo apesar deles, nós vivemos confortavelmente dentro disso. O louco não é assim. O louco é aquele sujeito que tem certeza absoluta de como as coisas são. Adam Lesterkin é louco. Ele é louco desde o início em que ele acha em que ele vê no pai dele a possibilidade de capturar os mistérios da natureza, que é o que faz o ocultista. Ele acha que com isso ele entenderá a natureza. Ele é louco na hora em que ele acha que compete ao ser humano produzir a própria história humana no sentido de valores humanos. E a hora que ele tenta colocar a música no lugar da religião, ele faz o quê? Ele sataniza-se automaticamente essa satanização é apenas, conform, apenas, apenas confirmada pela sua contaminação mas a contaminação, o tais dos bichinhos que temem para o cérebro não são necessariamente os treponemas né? porque poderia haver melhor, melhor é, metáfora para a contaminação das ideias é, é, racionais do que os bichinhos que são os treponemas aqueles bichinhos de que o diabo fala, não são exatamente os bichinhos, mas são são as ideias que funcionam como uma sífilis sistemática na mente humana, que é o, o modelo de Nietzsche, é o modelo de Nietzsche aplicado a isso aqui. Pois foi a, a vaidade alemã, agora fazendo aquela aquela aquele raciocínio, aquele raciocínio, digamos assim, né é, é, transposto, né foi a vaidade alemã, foi a enorme crise na física de uma sociedade, de um povo que fez tudo, fez a melhor música, fez a melhor filosofia, fez a melhor máquina, que fez, chegou a, digamos, momentos mais altos de relação humana, quem o convenceu de que ele tinha virado alguma coisa como Deus. Associa-se isso a uma crise econômica muito forte, e, sobretudo, associa-se isso a uma destruição das bases da cultura, ou seja, da retirada da cultura das suas bases transcendentes, o que, que você tem? Você tem uma sociedade enlouquecida, que é a sociedade alemã entre as duas guerras, descrita aqui nesse livro, né? e você tem um apoio social ao primeiro maluco que vier, graças ao à necessidade, à possibilidade. Seja, o povo alemão não queria genocídio nenhum, mas o povo alemão queria alguém que pusesse ordem naquele negócio. E é mais ou menos assim, Quer dizer, é preciso lembrar que nem sempre um povo tem o governo que merece. Eu acho que no caso da Alemanha, isso é verdade mesmo. No caso do Brasil, é 100% certo. E tem um governo que tem, porque nós merecemos mesmo, é mesmo, mesmo, mesmo. Até merecemos pior. Vamos ver se a gente não põe o PSOL aí na próxima. Tá? Para ficar completamente justo, mesmo, tem que ser do PSOL para baixo. Mas o PSTU, aquele cara do cartão verde, qualquer coisa. Tá? Contanto, né? nós merecemos bem pior, até acho isso. Mas o caso alemão, acho que é uma dessas situações históricas em que há uma nítida injustiça, que é uma, uma, um, um caso para o resto do mundo pensar, porque, no fundo, não se trata de uma tragédia alemã, trata-se de uma tragédia humana. Do mesmo modo que uma grande obra de arte alemã é uma realização humana e que interessa a todo mundo, essa tragédia aqui também podia acontecer com O que há aqui, a maior história escrita sobre o narcisismo humano que já se encontrou. A título de salvar a cultura, porque você pensa que pode fazer isso, porque você raciocinou e criou essa equação falsa, então você vende a alma ao diabo. O que quer é fazer isso é colocar a cultura ao favor, a favor do quê? das paixões humanas mais baixas. É isso que é o diabo, né? Do ponto de vista, digamos, da terra aqui, do mundo, o diabo tem diversos níveis existenciais, mas no nível mais baixo, o diabo que é? O diabo é, a, é a, a paixão pela matéria, a paixão pela glória da terra, a paixão pela glória local, a paixão pela a falta, de, a falta de olhar para o céu, né? é tudo isso que Adrian quando fez. Quer dizer, ele ele atirou-se dentro de um precipício, de um abismo que é a mesma coisa que fará depois o Gustav Achenbach na, na, na história, do, do, na história da, do, da morte em Veneza, que, aliás, está no nosso cardápio aqui. Eu não sei se é o um ano que vem ou se é no outro ano, um dos dois. É, mas isso foi o Visconti que inventou, né? Porque no livro o Gustav Achenbach é um escritor. O Visconti, o Luquino Visconti, que resolveu transformar o Gustav Achenbach em um músico, com base no, no, no Malha. Mas no, no, na obra de Thomas Mann, ele é, ele é escritor e não é música, É o quê? Também tem Esmeralda, é verdade. O filme é muito bonito e essa modificação não tem importância, viu? Não, tem, não estragou a obra, não. Mas o, a, a história da morte em Veneza é mais ou menos assim. Quer dizer, o que você poderia dizer sobre o, a obra do Thomas Mann é que ele está sempre retratando situações em que se está, assim, a um passo do abismo. É, o que aconteceu aí é que o Zeitraum não pula e o Adrian pula no abismo. esse é o abismo da vaidade humana. E esse abismo aí destruiu o Adrian. Ele não teve nenhuma redenção. Né? Ele foi completamente destruído. Do mesmo modo que a Alemanha foi completamente destruída é, pela sua pela sua experiência narcisista. Pois não, Jânio? A ligação que ele Adrian com Eu acho que, uma boa pergunta, eu fiquei pensando nisso, aliás, hoje de manhã, eu acho que quando ele é, liga um com o outro, porque ele, é, de alguma maneira, o protestantismo é mais fácil de cair nessa do que o, o, o catolicismo. E por que, que o protestantismo é mais fácil de cair? Porque o protestante tem como princípio básico a ideia da livre interpretação das escrituras. Quer dizer, qualquer um que chega e diga assim, olha, eu acho que é assim, vale. Ou, ou, ou o catolicismo, não, pô. O catolicismo, se chega para um padre. Bom, hoje em dia também, né? Não sei o que dizer sobre isso. Mas chegar para um padre e fazer uma afirmação teológica, ele vai dizer para você, mas meu filho, você não leu a Suma Teológica número 2223? Você não conhece o que Santo Anselmo disse a respeito disso? Você não está não levando em consideração essa polêmica que teve entre, entre Santo Alberto Magno e, e, o, e o Abelardo? É, não acho que não podia ter havido e o, o, o San Bernardo de Claravó, com a Bellard sobre isso é dizer, dentro do catolicismo há uma possibilidade limitada de é, de manobra doutrinal então porque o, o, o catolicismo é de todas as religiões do mundo aquela que tem a maior base doutrinal filo, filosoficamente defendida quer dizer todos os dogmas cat, cristãos no catolicismo estão é, defendidos filosoficamente pela Escolástica. Todos, não tem nenhum ponto que não tenha defesa. Agora, o protestantismo não liga para isso. O protestantismo nem, se considera, nem considera isso como importante. Quer dizer, eles acham o seguinte, que cada um pega, abre a Bíblia, vai ser iluminado por Deus, como, porque Deus faz isso de favor, e o sujeito sai dali e pode abrir uma igreja na esquina, dali a dez minutos que funciona. Isso é o protestantismo. E é por isso que o protestantismo é muito mais capaz de gerar essas dissidências é, doutrinárias do que não são capazes de gerar no catolicismo. Agora, eu diria que a maior de todas as, as funções dessa diferença de religião dos dois é mostrar que os dois são a Alemanha, na verdade, né? porque a Alemanha é, é, a, é não só a divisão, mas como ela é herdeira, digamos assim, dessas duas grandes tradições. Porque a Alemanha, embora tenha uma das origens do protestantismo, a Alemanha tem uma população católica enorme. Você pega, por exemplo, a Áustria, é toda católica. Pega a Bavária, todo mundo é católico na Bavária. Eu fui, eu morei lá, a, a minha a, a, a senhora lá, onde eu morava, a senhora Schweigstier, a minha lá, chamava a condessa é, é, von zu Löffelholz, ela era prima do Visconde, ela era casada com o Sforza, que era da família primo do Visconde. E ela era assim uma pessoa com origem nobre, mas ela era pobre, pobre, tinha uma casa e alugava quartos. É como essa condessa aqui do, 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 da história aqui. E ela, essa, essa assinadora. senadora. Porque ela todo o patrimônio ficou na Alemanha Oriental. E ela ficou pobre, ficou conseguiu fugir com os móveis velhos e tal. Então, a primeira coisa que ele perguntou é se eu era católico. Se não fosse, eu não ia me aceitar, não. Não ia me aceitar, não. Protestante na casa dela, de jeito nenhum. Então, a Alemanha, embora tenha uma boa dose de protestantismo, também tem um catolicismo muito extraordinariamente forte. Né? Então, me parece que essa é a principal razão. Embora na teoria, seja mais fácil a dissidência protestante do que a católica. Agora, veja, na prática, acontece exatamente o contrário, porque, embora no protestantismo exista uma teologia da libertação, ela não é nem de longe do mesmo tamanho do que a teologia da libertação no catolicismo, que é a invenção da CNBB apesar de que aqui a gente não sabe muito bem, né? Porque o protestantismo alemão, o luteranismo, não é forte aqui. Então tem esse protestantismo assim meio guapeca aí, do, aí dessas coisas aí, tá? Agora o protestantismo alemão é verdadeiro, esse é fraquíssimo no Brasil. Então a gente não os percebe. Mas isso, quem é que está por trás da tal da, da, da comissão mundial de igrejas? É o o movimento de libertação protestante. Quem que que está por trás de todo esse processo aí de inventar a comunidade indígena e criar a reserva do tamanho da Bélgica? É o protestantismo dissidente internacional, é a turma da, da, da teologia da libertação protestante. Então, Conselho Mundial de Igrejas, né? o nome dessa organização que reúne todos esses protestantismos de esquerda. Então, é, aí você vê que nos dois lugares tem, né? Mas o que parece aqui ser fundamental entender nessa história, que eu reputo, e repito, é uma história extraordinariamente bem contada, muito bonita, não deixem de ler o livro, é que o, o que acontece finalmente aí é, uma, é a dissidência da vaidade, ou seja, é o, 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 a, o complexo narcisista do, do, da possibilidade criadora humana. Dizer, nós, ao sermos criadores tanto quanto criaturas, ficamos sempre na dúvida sobre o que, é que nós somos. Quando a gente resolve fazer a apostasia, que é a palavra que está o tempo todo aí, nós produzimos, então, uma arte que, desvinculada de origens transcendentes, torna-se uma coisa meramente esteticista. E esse esteticismo que é produzido aí, ele não só não significa nada em última análise, mas como também elimina a, as bases sociais, ou seja, ele permite que a sociedade, então, regrida e se transforme numa coisa qualquer, até mesmo numa presa de um grupo de aventureiros capazes de transformar o país mais culto do mundo numa, numa república de bárbaros. Foi o que eles fizeram aí, nesses pouquíssimos anos aí, que mandaram na Alemanha. O apoio cultural, o apoio popular a isso tem uma origem certamente associada à crise econômica. Mas o, o conjunto é profundamente é, desanimador. D. Né? Gabriel. É. Então, é, é a história é a tese do livro do Eckstein que é uma mistura de é, irresponsabilidade irracionalismo com tecnicismo quando você soma essas duas coisas você tem uma máquina de guerra voltada para matar o fulano porque é judeu, porque é preto porque é cigano, seja qual for a razão entendeu? Criou a barbárie é, total e completa mas onde é que está a origem disso? A origem disso está nos Adrians lequins ou seja na possibilidade da sociedade refletir no seu digamos enfim no seu consciente coletivo valores que impediriam que isso acontecesse normalmente pois foi a dissociação que acontece lá lá no início entre a visão a ideia de que a religião está separada diante no sentido de valores tradicionais e valores transcendentes né estar é, retirada da, da arte, que não precisa ver uma coisa com a outra, que a arte pode assumir sozinha o papel de civilizatório, é essa a ideia central que produz o desastre logo em seguida, em que retira, puxa o tapete debaixo do pé da sociedade. Portanto, é cada vez mais claro que toda vez que há um desastre civilizatório no mundo, qualquer que seja ele, qualquer qualquer que seja ele, no fundo a responsabilidade sempre será daqueles que fizeram a agenda da mente alheia, quer dizer, no fundo, tudo cai na primeira casta, a primeira casta que tem a responsabilidade de cuidar para não descivilizar, porque a civilização é uma coisa tão frágil, tão frágil, que o um povo que tem mil anos, diz, não, tá, não está no resumo, mas uma hora, o Zeitung diz assim, um povo, mil anos de história civilizatória vão ser jogados no lixo em, em três, quatro anos dessa aventura. Ou seja, a civilização é um negócio tão frágil, mas tão frágil, se você não cuidar dela o dia inteiro, ela vai embora em 15 minutos. Aqui no Brasil não há nem o que ir embora, né? Mas, mas, mas aqui não é nem o caso né de dizer assim. Né? Mas estamos falando do, da Alemanha, que é outro patamar, né? é outro nível. Né? É isso? Bom, pessoal, acho que nós vamos que parar, viu? Porque eu, nós temos um problema aqui com o prédio aqui. Porque não é para ele fazer isso, entendeu? Não é função dele. O negócio é o seguinte tinha que parar de perseguir os que fazem. Porque no fundo nunca foi nesse mundo em que há uma dissociação entre césar e deus, em que o poder temporal e o poder espiritual estão separados. A única solução é que o que que, que o poder espiritual possa funcionar novamente, né? Agora eles fizeram tanto e ele exatamente faz tanto. O sujeito adere à comunidade europeia. Imagine quantas ações concretas e práticas ele não inventou já, que são justamente é, dissociadoras disso. Então, na, na prática, está todo mundo bem perdido, viu? ninguém sabe como fazer. E o problema é que a única solução que tem é você recuperar a possibilidade da consciência moral, que é a consciência que será produzida pela, enfim, por, pela, por aqueles que têm a, a competência bramânica de fazer isso. A única coisa que não dá para fazer é você imaginar que o governo vai fazer isso de alguma maneira, porque o governo é tomado de gente que já está contaminada com isso. Eu, acho, eu fico arrepiado quando eu ouço qualquer ideia de deixar a criança oito horas por dia em escola. Pô, mas se com quatro horas já acabaram com as crianças, imagina então com o outro. Porque quem vai escolher quem é que vai dar aula é o Maurício Requião, entendeu? Quem vai dar aula são essa, essa turma aí que já está, já está estragando em quatro, agora a gente quer dar mais quatro horas para eles, pois é o maior crime contra a criança nesse mundo é qualquer possibilidade de aumentar a carga horária. Eu sou a favor de reduzir muito, porque assim pelo menos nós não estragamos, coitadinhos, entendeu? já seria uma coisa muito boa e nós conseguimos fazer isso. Por isso que eu acho assim, uma coisa arrepiante, qualquer tentativa de sugerir melhoria para o Brasil, dizendo assim, não, o melhor é a sua educação. Mas para quem vai dar aula são esses mesmos. o Brasil vai mal é porque ele é resultado da ação concreta de educadores. Quem é que vai dar aula? Os mesmos. Pois aí nós vamos só piorar o problema.